0: Herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und diese Folge möchte ich euch in ein Thema mitnehmen, das dieses etwas turbulente Jahr 2020 ja, abschließen soll. Diesmal geht es nicht um, hm, ja, wie soll ich sagen, Politik, schweren Sinne, sondern ich möchte einfach mal über Weihnachtsgeschichten sprechen, Weihnachtsmythen und Dinge, die uns zu Weihnachten so beschäftigen. Ich habe mir dazu nicht nur einen Gast eingeladen, sondern diesmal zwei. Herzlich willkommen Alexa und Alex Waschkau. Hallo.
1: Hallo. Hi,
0: hallo. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja,
1: wir freuen uns <lacht> zu einem Jahresausklang. Ja. Wir sind ja bekannt für andere Themen als Verschwörungsmythen. Insofern hast du da genau die richtigen Leute ja, eingeladen. Ich bin dann. so froh,
2: mal, mal nicht über irgendwelche ja. Querdenker, sondern über Weihnachtsmechancen zu reden.
1: Mal was Nettes. Finde ich auch sehr gut.
0: Da habt ihr es nämlich auch gerade schon angesprochen. Ihr seid ja einfach normalerweise feste Größen in der Wissenschaftskommunikation. Aber, na passt doch überhaupt ein Aber. Naja, auf jeden Fall kennt ihr euch mit Mythen und Legenden und Sagen aus. Insbesondere du, Alexa, du bist ja Volkskundlerin und Alex, du als Psychologe, weißt halt, wie so Geschichten und Mythen auf Menschen wirken. Insofern finde ich auch, passt das wirklich mega gut.
1: Ja, also vielen Dank erstmal für, dein, ja, für deine lobenden Worte ja. zum Einstieg und ja, ich glaube, wir könnten über Weihnachten ein bisschen ja. gemeinsam sprechen über die Jahresendzeit.
2: Ja. Ergänzt das dich, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja.
0: Ähm, ich möchte aber gerne noch eine Sache vorschießen. Das äh, habe ich Alexa schon mal gesagt. Du warst ja schon mal bei mir zu Gast. Mhm. Es ging auch um Erzählforschung. Da haben wir uns eher die erzählerische Komponente von Verschwörungsmythen angeschaut. Mhm. Diesmal soll es ja eher um ja, ein eher angenehmeres Thema gehen, sage ich jetzt mal. Aber Alex, ich wollte auch dir noch mal persönlich sagen, dass ihr so ein bisschen sowas wie mein Vorbild seid. Ohne die Arbeit, die ihr in Hoxilla und eure diversen anderen Veröffentlichungen gesteckt habt hätte es diesen Podcast nicht gegeben und ich bin euch wirklich sehr dankbar für die ganze Arbeit, die ihr macht und ähm, für das, was ihr in der Szene erreicht habt und ähm, finde das äußerst beeindruckend, wie ihr jedes Mal wieder die Ruhe bewahrt und noch ein spannendes Thema behandelt und ähm, ja, es ist einfach super cool, jede Folge von Huxilla zu hören und ähm, das war ein Riesenvorbild für mich. Vielen Dank für das Ganze.
2: Danke dir. Oh, ich aber
1: ja. Das, das, das freut mich sehr zu hören. Ich weiß nicht, ich, ich muss gestehen, ich höre das ja nicht zum ersten Mal diesen Satz, aber ich weiß immer bis heute noch keine gute Antwort darauf. Ich freue mich darüber und freue mich, dass äh, Menschen sich vielleicht etwas mehr trauen, auch ein Mikro aufzumachen und äh, da reinzusprechen, weil wir das mal irgendwann gemacht haben und das finde ich ja, einfach sehr voll, gut.
2: Wenn dann so tolle Projekte entstehen wie der genau. Podcast, äh, wirklich wichtig ist, weil du nämlich äh, auch Fragen behandelst, äh, die wir so noch gar nicht angepackt haben und die wahnsinnig wichtig sind. Also, so menschengemachter Klimawandel und all solche Dinge und äh, das lohnt sich wirklich äh, da reinzuhören, also wirklich kann man nur jedem empfehlen und das hat eine große gesellschaftliche Relevanz.
1: Und ich habe ja immer so ein, ein ja, ich habe ja immer <lacht> so. so ein, ein ganz, ganz ganz verträumtes Auge auf deinen äh, Podcast, weil äh, ich ja irgendwann aufgeben musste, diese Einzelinterviews, Huxler Porträt oder ganz damals noch das Skeptoskop aus Zeitgründen und ich fand dieses Format im Grunde genommen aber sehr wichtig, mit Menschen ausführlich zu sprechen, die interessante Dinge zu erzählen haben und insofern bin ich sehr froh, dass du diesen Mandel, wenn auch nicht offiziell, aber dann doch dir übergeworfen hast und diese Idee mit, mit interessanten Menschen, die interessante Dinge zu erzählen haben und dass man sich da auch mal Zeit für nimmt, dass du diesen Mandel weiterträgst. Deswegen kann ich das Kompliment dann auch wieder zurückgeben. Ich finde diese Sendung einfach sehr, sehr wichtig und bin sehr beruhigt. Und das hat mir das Ende von Huxley Portrait etwas einfacher gemacht.
0: Das ist für mich immer wieder schön zu hören, dass ähm, ihr mich ein bisschen als, ja, in diesem Format so seht, als jemand, der das weitermacht. Ähm, das ist natürlich mhm. ein Riesending, weil man denkt so, okay, kleiner Mini-Podcast ähm, und dann wird man verglichen oder kommt ihr mit diesem Vergleich her. Das ist eine Riesenehre. Super cool von euch oh, ja. zu hören. Vielen Dank.
1: Wir, wir waren ja auch mal ein kleiner Mini-Podcast ja. äh, seinerzeit. Ja. Insofern. Über
2: längere Zeit, ja.
1: Ja, ja. Nichts geht von allein und schnell. Nö, nee, ja. nee, Ist alles gut so. Genau.
2: Sehr gut.
0: Jetzt ähm, wollen wir ja ein bisschen über Weihnachten sprechen, um das Jahr ausklingen zu lassen. Ist denn Weihnachten für euch in eurem Leben etwas <lacht> Wichtiges oder ist das eher so nervig und Kommerz und wir wollen das eigentlich gar nicht?
2: Also. Ähm, Weihnachten ist äh, super wichtig, ist ein, ein super wichtiges Familienfest. Schon viele, viele, viele Jahre nicht mehr äh, aufgrund eines christlichen Hintergrunds, aber als, als Fest, an dem die Familie zusammenkommt und äh, gewisse, ja, Traditionen pflegt, äh, auch wenn sie erst einige Jahre alt sind, aber die sich dann irgendwie so eingebürgert haben und die man irgendwie liebgewonnen hat. Ähm, so ist es sehr, sehr wichtig und, ähm, das, das ist auch so, so ein bisschen schwierig, also als, als Volkskundlerin ist man ja dann so unterwegs, Alltagskultur äh, zu erforschen und ein Forschungsgegenstand wäre natürlich auch ähm, der, der Brauch an Weihnachten oder die Bräuche, die es äh, um Weihnachten herum gibt. Und ähm, man muss ja als, als Forscher immer so aufpassen, dass man sein eigenes Gepäck da nicht mit hineinschleppt in so eine Untersuchung und ich glaube, das würde mir bei Weihnachten gar nicht so leicht fallen, weil das für mich schon sehr, äh, einen sehr zentralen Stellenwert einnimmt.
1: Bei mir ist es eher so, dass ich wenig emotionale Aufladung habe, was Weihnachten angeht. Weihnachten ist immer schön gewesen. Das war immer ein Fest, wo die Familie zusammen äh, kam ähm, in, in der Zeit der Corona-Pandemie. In diesem Jahr werde ich äh, meinen mein Vater, meine Mutter ist verstorben vor einigen Jahren, äh, das erste Mal nicht besuchen, weil wir einfach gesagt haben, aus Gründen des Infektionsschutzes mit 85, die mein Vater ist mit verschiedenen Vorerkrankungen, ja. ähm, ist das Risiko, dass ich was mitbringe, einfach zu groß. Insofern werden wir das so ein bisschen virtuell machen. Er ist aber technisch mit dem Tablet ausgestattet und wir können dann auch ein bisschen äh, Videotelefonie und solche Dinge im wieder machen. Insofern war Weihnachten für mich in den letzten Jahren immer der Punkt, wo ich zu Hause war. Ähm, wer mhm. uns besser kennt, weiß, dass äh, Alexa und ich so lange wie wir zusammen sind, jetzt seit über 22 Jahren nicht einen Abend Heiligabend zusammen verbracht haben. Vielleicht ein Garant für eine lange Ehe, kann man ja mal sich überlegen, <lacht> wer da was plant. Ähm,
0: ich mache das mit meinem Freund auch so, deswegen, also, und wir sind Aha. auch schon sehr, sehr lange zusammen. Also ich sagen, Ihr seid ja da, auch schon ein altes Paar. Das ist der Beweis, genau. <lacht> so ja. haben wir es.
1: So ja. die Evidenz. Also das ist jetzt dies Jahr, das erste Jahr neu und ansonsten, also Weihnachten ist für mich im Grunde immer Tage gewesen, die ich zu Hause verbracht habe in meiner Geburtsstadt und ein paar Tage frei und ansonsten hat es nicht so eine hohe Bedeutung gehabt. Wir haben irgendwann aufgehört, uns großartig Geschenke zu machen. Eigentlich total gegenläufig, aber nicht auch so einer Protestbewegung, sondern weil sich mhm. das alle so vorgestellt haben, wobei es auch bei uns Heiligabend immer Kartoffelsalat gegeben hat. Also, das ist so ganz, genau, <lacht> dem, dem, dem ganz entziehen kann man sich dem nicht.
0: Also, ich werde es dieses Jahr so machen, dass ich halt in Vorquarantäne gehe und mhm. dass ich dann meine Eltern trotzdem besuche. Mhm. Sie sind nicht ausgestattet mit ähm, Technik, so dass wir halt mhm. uns nicht online treffen können. Und dann mhm. ist das natürlich vielleicht nochmal eine andere Situation. Aber ich hoffe, eine
2: Vorquarantäne reicht aus. Mhm. Ja Und wenn man sich dieses Jahr ähm, den saloppen Spruch, äh, möge man mir verzeihen, äh, schenkt sich einfach jeder FFP2-Masken, damit man die Familie sehen kann, dann ist das ja vielleicht auch etwas, äh, was dazu führen kann, dass man dann Weihnachten nicht alleine ist und dann können sich trotzdem alle Leute besuchen, aber ähm, äh, grundsätzlich finde ich das eigentlich schön, wenn man das auf jeden Fall ähm, versucht. Ähm, wir haben uns jetzt äh, persönlich anders entschieden, also höchstwahrscheinlich wenn wir das so machen, aber das ist dann auch wieder so eine Chance, äh, mal zu gucken, ob man nicht so seine eigenen Traditionen so ins Leben rufen kann. Das ist eigentlich eine ganz spannende äh, Geschichte, wenn etwas Neues da entstehen kann, ein neues gemeinsames Fest.
1: Und, und zeitgleich äh, ist es aber auch nicht so, dass ich irgendwem äh, das Weihnachtsfest madig machen mhm. möchte oder so. Also ich bin da relativ äh, entspannt und tolerant. Also wir haben auch ganz, ganz wenig Weihnachtsschmuck in der Vorweihnachtszeit bei unserer Wohnung. Das liegt auch daran, dass wir ja Katzen haben, die sehr gerne dann auch diesen ganzen Schmuck dann auch bespielen wollen ja. würden. Deswegen haben wir uns da sowieso zurückgehalten. Aber ich habe auch Freunde, Bekannte und auch in der Familie äh, gibt es genug Menschen, die dann wirklich die ganze Wohnung mhm. knallen mit allem möglichen Kitsch. Und wer das haben möchte, der soll das machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dieser berühmte Grinch bin, der dann anderen Menschen das Weihnachtsfest <lacht> madig macht, sondern ich finde, wie in allen Dingen privat, wenn es keinen anderen schadet, soll das jeder nach seiner Fasson Leben und machen und was ihm, was ihm gut tut. also Aber das zeigt auch wiederum, dass ich da über eben, eben gar nicht emotional aufgeladen bin, was diese Jahresendzeit angeht. Hat der Weihnachten hat.
0: denn nie so eine, so ein Zauber für dich?
1: Ach, als Kind gab es halt Geschenke, na klar. Und da, <lacht> na klar habe ich bis zum sechsten Lebensjahr auch an an Weihnachtsmann äh, geglaubt und dann bin ich in die Grundschule gekommen und dann war das Thema durch, wenn man mir dann erklärt hat, wie das funktioniert. Ja, da schon, da erinnere ich mich auch dran. Äh, aber tatsächlich, nee, so ein Zauber bin, ja, vielleicht bin ich da auch zu nüchtern das, das dafür, ich weiß es nicht.
2: Interessant ist so, wenn ich mich an an das Weihnachten meiner Kindheit zurückerinnere, ähm, ich komme aus einer äh, evangelisch-lutherischen Familie und das bedeutet, dass bei uns immer das Christkind angesagt war und nicht Aha. der Weihnachtsmann. Ja. Aber in dem Augenblick, wo ich in die Schule kam, hat sich das vermischt, weil bei ganz vielen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden es dann doch irgendwie der Weihnachtsmann war und ähm, ich habe mich damals schon irgendwie eher mit dem, mit dem Weihnachtsmann anfreunden können. Natürlich auch, weil man ihn überall in Filmen und so äh, sieht, auch als Kind. Ähm, der, der erschien mir irgendwie immer so ein bisschen netter und, und äh, zugänglicher und das Christkind so komisch abstrakt irgendwie. Und ähm, das ging dann in der Familie immer so ein bisschen äh, verquer, weil meine Eltern dann immer vom Christkind gesprochen waren, äh, haben und ich dann aber eher Richtung Weihnachtsmann unterwegs war. Das war so eine merkwürdige Diskrepanz. Aber ähm, ja, das sind halt so so Kindheitserinnerungen.
0: Ist denn das äh, Christkind-Weihnachtsmann-Ding, ist das so ein regionales ähm,
2: Phänomen? Das ist irgendwie ganz, ganz witzig. In gewisser Weise ja. Das äh, Christkind ist heute eigentlich eher sogar in, in Richtung Süddeutschland äh, zu finden und eher in katholischen Gegenden. Dabei ist es eigentlich eine Sache, die äh, tatsächlich Luther als Gegenentwurf äh, zum heiligen Nikolaus sozusagen geschaffen hat. Er wollte die Aufmerksamkeit, auch was das Schenken angeht, wieder so ein bisschen eher auf das Christfest lenken und weg von der heiligen Verehrung, die ihm ja ziemlich gegen den Strich gegangen ist und deswegen halt äh, Christkind und ähm, die katholischen äh, Christen haben es dann äh, doch irgendwie wieder so ein bisschen zurück übernommen, während mhm. sich dann bei vielen evangelischen äh, Leuten dann doch eher der Weihnachtsmann vielleicht auch dann wieder aus dem angelsächsischen Raum äh, so reimportiert hat. Also das ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Geschichte und da sieht man auch schon, äh, wie sich das im Laufe der Zeit immer wandelt, dieses ganze Bild. Also so dieses steht die Idealweihnachten, das gibt es überhaupt gar nicht, sondern äh, das sind auch ganz viele Dinge einfach im Fluss, die sich dann ja verändern im Laufe der Zeit. Mhm.
1: Und äh, vielleicht kann man ja auch sagen, dass äh, im Grunde genommen ja der 6. Dezember zunächst mal äh, das wichtigere Fest mhm. war. Also das hat ja Luther ja auch umgeformt. Also diese Idee, dass am äh, 6. Dezember der Nikolaus mit Knecht Ruprecht oder in, in Süddeutschland dann mit dem Krampus oder Krampen, <lacht> kommt. Das war ja im Grunde genommen das auch beschenkungsfest im Grunde genommen. Und das hat Luther ja verändern wollen, Alexa hat es gesagt, aber trotzdem kenne ich auch sehr, sehr viele Menschen, für die der 6. Dezember auch gerade jetzt wieder so ein, so ein großes Schenkfest gewesen ist. Auch da, ich weiß nicht noch, solange ich ganz klein war, habe ich auch ein Stiefelchen vor die Tür gestellt und da waren ein bisschen Süßigkeiten drin. Und das ist dann aber irgendwann eingeschlafen. Jetzt habe ich auch am 1. Dezember Geburtstag. Das heißt, da gab es am 1. Dezember Geburtstag, dann am 6. Dezember nochmal Geschenke und am 24. Dezember wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen Fille gewesen. Aber ich erlebe schon, auch gerade, wenn ich, wenn ich Eltern, die die ich so kenne, anschaue, dass da doch auch richtig Geschenke inzwischen mhm. am 6. Dezember ähm, äh, geschenkt werden. Äh, und das habe ich gar nicht gekannt. Also es gab ein paar Süßigkeiten, ja. so ein paar Nüsschen und so. Das, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Danach ist es, wie gesagt, eingeschlafen. Aber dass es richtig Geschenke am, am Nikolaustag gibt, hat sich wieder etabliert. Und das ist ja absurderweise ja eher wieder so der katholische. Traditionsbezug, den man da hat. Ich glaube, dass es vielen Menschen gar nicht bewusst, dass sie dadurch dann wieder so ins Katholische äh, überschwenken. Das finde ich äh, ganz interessant in der Be Betrachtung.
0: Mm. Ich habe das Gefühl, dass diese religiöse Komponente eigentlich heute gar keine Rolle mehr spielt. Also ähm, selbst wenn man jetzt weiß, okay, ja, das Jesuskind und dann gibt es hier diesen Nikolaus von Maya äh, mm, oder mm, Ma Myra, Myra, mm. Myra, genau, mm. der ja, quasi die Vorlage ist für den Weihnachtsmann. Mhm. Ähm, aber das interessiert heute, glaube ich, keinen mehr. Ne? 6. Dezember, Geschenke, ah ja. Und am 24. Geschenke, ah ja. Und dann ein bisschen feiern, ein bisschen essen, Alkohol, fertig. Mhm.
1: Also niemanden würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber, ich ich habe ja immer auch ein einige. Herz für unsere, für unsere gläubigen Mitbürgerinnen ja. und Mitbürger. Ich, ich kenne auch einige, für die ist das die Weihnachtszeit und die Adventszeit schon auch wirklich eine, eine religiös sehr aufgeladene Zeit. Aber ich stimme dir natürlich zu, dass so im Gro und in einer immer säkularer sich gestaltenden Land wie Deutschland das so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird. Und ich glaube, wir übernehmen jetzt schon wieder viel mehr diesen, in meiner Wahrnehmung, diesen filmischen, szenischen ja, Hollywood-Weihnachts- äh, Pathos schon fast, äh, der gelebt wird äh, und das ist ja auch im Grunde genommen wieder eine, eine Kunstform, also diese diese Geschichten, die Weihnachtsfilme oder oder die Weihnachtsfolgen in, in amerikanischen Serien, die ja eine große Tradition haben, äh, das scheint so ein neues Ideal zu sein in, in der westlichen Welt, vielleicht so formuliert, dem wir alle auch nachstreben und das scheint da würde ich dir vielleicht sogar dann äh, insofern zustimmen, dass ich sage, das scheint mehr Bedeutung zu bekommen in der Form, wie man es gestaltet, als in, der, in einem religiösen Kontext, den es ja eigentlich mal hatte. Es,
2: es gibt ähm, einen Artikel, äh, den ich weiß nicht, ob wir den auch irgendwie äh, verlinken können, Gerne. Ähm, so, äh, auf der Seite deutschland.de, also ähm, äh, schon äh, eine offizielle äh, Darstellung von verschiedenen Bräuchen in Deutschland und da ist die Rede davon, dass 78% äh, Prozent der Deutschen, die sich zu keinem Glauben bekennen, auch Weihnachten feiern. Das heißt also, das ist dann gar nicht mehr an, an religiöse Inhalte gekoppelt, sondern das ist vielleicht ein bisschen, wie ich es am Anfang angedeutet habe, eher so, ein, so eine Geschichte, die man den Kindern zuliebe macht und wo die Familie zusammenkommt und wo eben andere Dinge im Vordergrund stehen und man versucht vielleicht auch ein bisschen so zur Ruhe zu kommen am Ende des Jahres. Wobei das selten funktioniert. <lacht> ja. Ich glaube, dass sich
0: da auch keiner mehr rausnehmen kann. Also in anderen ähm, Religionen gibt es ja das Weihnachtsfest auch nicht. Also jetzt Moslem mhm. oder Juden, die feiern Hanukkah. Und, ähm, aber es ist jetzt schon so ein religiös losgelöstes Fest, dass mhm. es, glaube ich, schwierig wird, Kindern klarzumachen, wir feiern das jetzt nicht. Alle eure Klassenkameraden jetzt in Deutschland, ne? also wo halt ähm, das Christentum halt noch sehr stark verbreitet ist und auch viele halt dann eben diese Geschenke bekommen am Heiligen Abend. Und dann sind da jetzt ein paar Kinder in der Klasse, die das nicht feiern. Ich glaube, das wird für die Eltern super schwierig, denen das klappt. Mhm.
1: Ja. Wobei ich mich da jetzt habe, je älter ich werde, je mehr ich mir natürlich über solche Dinge Gedanken mache. Und das ist ja in Hamburg als als Millionenstadt mit mit vielen Menschen, die in zweiter, dritter Generation ja auch Migrationshintergrund haben. Das ist das klassische Beispiel der der Kioskbesitzer, wo man eine Zeitung kauft oder oder da, wo die Post mit drin ist, wo man es abgibt, so vor Weihnachten, da, da halte ich im Moment immer ein bisschen inne und überlege, was wünsche ich dann? Also der Impuls, den wir ja so alle haben, ist schöne Feiertage. Das ist ja so eigentlich jo. die Höflichkeitsfloskel, die man macht. Ähm, ich wünsche dann meist schöne Tage oder gute Jahresendzeit oder sowas, mhm. weil ich da dass ich auch diesen diesen religiösen Kontext rausnehmen will und was, was ich seit Jahren mache in, im, im beruflichen Kontext, ähm, gibt ja dann wirklich, ich habe in, in, in Verwaltungen gearbeitet, wo es dann ja auch ähm, so gehandhabt wurde, dass es eine vorgefertigte Weihnachtsfloskel geben musste. Also dann gab es dann irgendwie eine Mail: Ab jetzt bitte alle E-Mails abschließen mit: Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen Wirklich? Jahreswechsel. Genau, so. Es gab
2: zwei Versionen: eine schöne Vorweihnachtszeit und dann irgendwann schöne Feiertage und einen schönen Jahreswechsel. So, ja, ja, das, das war genau getimed.
1: Ja. Und, das anstrengend. War, fand, ja. Ja. Und äh, was ich inzwischen, als ich das dann nicht mehr machen musste, äh, mir angewöhnt habe zu machen, das mache ich auch bis heute auch im privaten Kontext. Ich finde schon mal eine schöne Jahresendzeit, weil ich finde, das ist so... Jahresende ist halt kalendarisch, da kann jeder mit leben. Und egal, wie man die Jahresendzeit verlebt. Aber auch nicht bei
2: allen, stimmt. Auch
1: nicht bei allen, das stimmt natürlich auch <lacht> aber, wieder.
2: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Wobei ich glaube, ein, ein nett gemeintes, aufrichtiges, äh, frohe Weihnachten oder oder schöne Feiertage oder so, damit gehst du nicht nicht fehl. Und da wird sich kaum jemand, wenn du es halt wirklich entsprechend respektvoll und freundlich rüberbringst, ja. ähm, irgendwie auf ja, den ja. Schlips getreten fühlen. Aber es, es ist ja gut, wenn man sich über solche... Dinge Gedanken macht, weil ganz viel äh, von, von einem, einem respektvollen Miteinander ja auch ähm, dadurch kommt, dass man sich erstmal über gewisse Probleme im Klaren ist mhm. äh, und ähm, einfach mal ein Bewusstsein für, für solche eventuellen Fallen entwickelt. Also mhm. ist das eigentlich genau richtig? Mhm. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung
0: gemacht, dass die meisten sich einfach wirklich gar keine Gedanken machen. Also sie würden sich jetzt eher wundern, mhm. wenn sie uns zuhören
2: und <lacht> denken so, wie ja, so. verkopft. <lacht> Oha. Ja, Meint ja. ihr nicht? Es so. mag, mag, auch, mag es auch geben, ja, bestimmt. Ja, ja. ja sag doch ja, einfach, gut, aber ja, frohe Weihnachten nicht. ist mir doch egal. Ey. Ja. ja.
1: wird ja, ja wohl noch Weihnachten sagen oh, aber Ja, oh ja, genau. ja. Ja,
2: Als ich das wusste, dass wir diese Sendung aufnehmen würden, ich habe wirklich noch überlegt, ob ich mir anschauen ähm, sollte, ob es diesen War on Christmas, äh, den Trump ja auch aufgerufen hat, ob es den wirklich gegeben hat. Und ähm, ähm, bin dabei äh, darauf gestoßen, dass nicht mal er der Einzige ist, der sowas schon mal versucht hat äh, und selbst Henry Ford äh, das schon äh, ausgerufen hat. Äh, man dürfe ja jetzt nicht mehr Weihnachten sagen und die Juden seien schuld. Ähm, also äh, das ist, ist ganz, ganz furchtbar und, und ganz viele von diesen Meldungen auch so, es dürfen keine Weihnachtsmänner verkauft werden, sondern die heißen jetzt irgendwie Zipfelmännlein oder irgendwie so. Das sind auch bewusste Falschmeldungen, mit denen die äh, Gesellschaft gespalten werden soll. Also bei ganz vielen dieser Dinge lässt sich halt wirklich ähm, präzise nachweisen, dass das Fake News sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das sind dann halt so Dinge, auf die sollte man sich gar nicht wirklich einlassen. Dieses ähm, wirkliches Miteinander auch, ne? funktioniert. Anders. Ja, genau, genau. Ja.
0: Habt ihr denn das Gefühl, oder sagen wir mal so, ich fange mal anders an. Für mich ist der Nikolaus so die traditionelle Figur und der Weihnachtsmann ist für mich eigentlich nur noch Kommerz. Ich muss sagen, ähm, bei mir in der Region hat man eigentlich vom Christkind fast gar nichts gehört, sondern bei mir war immer nur Nikolaus und Weihnachtsmann. Mhm. Und ähm, Weihnachtsmann ist für mich die Coca-Cola-Figur.
2: <lacht> Dann hat, die, hat das Marketing gut funktioniert. Mega, ja. Ja. Und das, das ist lustig, dass du das sagst, weil äh, eine, nee, die erste Folge von Hoaxilla waren ja die Coca-Cola-Mythen und da haben wir natürlich auch über die Frage gesprochen, ob Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat und äh, mussten dann bei der Gelegenheit feststellen, nein, sie haben ihn nicht erfunden, sondern sie haben halt diese Figur des äh, äh, Weihnachtsmanns quasi ja, weiterentwickelt und dann halt als Marketing-Tool äh, benutzt. Das kannst du halt ins frühe 20. Jahrhundert, also um die 20. 30er Jahre, kannst du das zurückverfolgen und der der Weihnachtsmann so wie wir ihn heute kennen, der hat sich im Laufe des, ja sagen wir so 19. Jahrhunderts ähm, äh, entwickelt und der hat natürlich auch äh, eine gewisse Evolution hinter sich, also wirklich vom vom heiligen Nikolaus äh, im, im Ornat im Kirchlichen hin zu diesem Menschen mit dem äh, weißen Bart und dem roten Mantel und dem weißen Pelzbesatz, der am Nordpol, am Südpol, in Spanien, in Italien, wo auch immer du glaubst, dass er wohnt, äh, äh, ansässig ist. Also das ist natürlich auch äh, eine Figur, die wahnsinnig wandelbar ist und äh, die es so furchtbar lange, wie man erwarten würde, in der heutigen Form noch gar nicht gibt.
1: Und im Grunde genommen beschreibst du es ja genau richtig. Mhm. Äh, ne? Also der Nikolaus ist ja auch der mhm. viel ältere ja. Und genau. mhm. Alex hat ja gerade gesagt, der Weihnachtsmann ist Neujahr. Und ich äh, ich habe ja vorhin schon mal versucht, so dieses amerikanische ähm, Kapern von Weihnachten ähm, zu beschreiben. Und ich glaube, spätestens mit der Holidays are coming und dem Coca-Cola-Truck-Reklame, mhm. die dann auch bei uns im Grunde genommen eins zu 1 übernommen worden ist, das ist so dieses Ideal, Lichter, Schnee, der, der, der Weihnachtsmann, so wie er in, von der Marketingabteilung propagiert wurde. Und das Interessante ist, das triggert einen. Also, wenn ich denn so gar nicht in die Weihnachtsstimmung gekommen mhm. bin, früher, wenn das so als ja. Fernsehreklame lief, da hat man dann schon davor gesessen <lacht> und konnte mhm. sich so ein, hach, und nicht verkneifen, ja. obwohl es ja total bescheuert ist, das zu tun, aber da irgendwas triggert das in uns natürlich ähm, und da wir jetzt im Grunde genommen durch Streaming-Dienste und wenn wir irgendwie TV konsumieren, das eher so aus Mediatheken machen, gar nicht mehr so dieses äh, Programmfernsehen machen, haben wir auch dementsprechend keine Werbung mehr, das fällt da halt auch weg, also ich finde ganz viel du von... Hast du
2: sofort im Ohr, wenn du ja, das Ja, ja aber ganz viel
1: von der Weihnachtszeit, <lacht> ganz <viel> von der <lacht> Weihnachtszeit, glaube ich, ist auch wirklich durch die Werbung. Ich glaube, ja. du merkst auch einfach an der Fernsehwerbung, wenn ich so überlege, da ist das auch so der Grund, warum ich seit ich in Hamburg bin, nicht mehr so auf Weihnachten gepolt bin, weil ich diese, diese Fernsehwerbung auch, mit der du ja bombardiert wirst, ich nicht mehr so mitbekomme. In Münster hatten wir noch Fernseher an einem Antennenanschluss dran und haben auch Werbung dann natürlich äh, mit konsumiert. Das ist jetzt so ein bisschen weg.
2: Also, also bei mir hat dieses amerikanisierte Weihnachten total gut funktioniert. Also ja, ähm, das das äh, Wirklich, also das, das spricht mich total an und ähm, das geht sogar so weit, dass wirst du jetzt wahrscheinlich dies ja, weil du im Homeoffice bist, Alexander, das erste Mal wirklich mitkriegen. Ich höre in der Vorweihnachtszeit immer am liebsten die amerikanischen Weihnachtslieder, so Swing und so. Und ähm, das ist etwas, was mich instantan in Weihnachtsstimmung versetzt. Und äh, ja, eben so dieses ganze Drumherum äh, mit dem Wunsch nach weißer Weihnacht, der einem ja nie irgendwie gewährt wird, wenn man in Deutschland bleibt, äh, beziehungsweise in Norddeutschland bleibt, ähm, das, das ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Geschichte, die sich jedes Mal wieder gleich abspielt, jedes Jahr.
0: Jetzt haben wir ja über den Weihnachtsmann und über das Christkind und über den Nikolaus schon gesprochen. Und Alex, du hast es eben schon angesprochen, dass der Nikolaus Begleiter hatte. Habt ihr von euren Eltern diese Geschichten von Knecht Ruprecht oder ähm, den Krampus, der ist jetzt hier im Norden nicht so verbreitet, aber vom Knecht Ruprecht, habt ihr das erzählt bekommen?
1: Ja, das war schon ja. so ein bisschen dies, äh ob das ein sinnvolles oder nicht sinnvolles Erziehungsinstrument war, sei mal dahingestellt, <lacht> aber schon nochmal zu der Hinweis, wenn du brav warst, mhm. dann gibt es ein Geschenk, sonst gibt es die Route, ähm, aber äh, immer konsequenzlos, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal äh, geschimpft wurde, ja, aber nicht intensiv Also mit so einem Augenzwinkern. Ja, ne? weil mhm. man es halt so erzählt, hatte ich den Eindruck. Ja, ja,
2: ja das war bei uns ähnlich, also in, in Gedichten und so, also da, wo er vorkommt, da wurde er Natürlich erwähnt der Knecht Ruprecht, also der Krampus nicht so sehr, obwohl ich ähm, eigentlich äh, aus dem Alpenraum komme, aus Tirol beziehungsweise da aufgewachsen äh, bin und mein Vater Österreicher ähm, gewesen ist, bis er äh, sozusagen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Mhm. Ähm, also es war eigentlich schon dann eher Knecht Ruprecht, aber wirklich immer so so mit so einem Augenzwinkern. Wobei ich es jetzt so im, im Nachhinein und so in der kulturgeschichtlichen Betrachtung schon spannend finde, dass der der barmherzige Nikolaus einen Gehilfen hat sozusagen, den, das, das Gegenstück, äh, was so ein bisschen in Richtung einer dämonischen, einer teuflischen Gestalt mhm. geht. Äh, und das ja wirklich auch so an der Tradition des Kinderschrecks Steht, also quasi eine Figur, die ähm, Kinder, Kinder dazu bringen soll, frommer zu sein und sich besser zu benehmen. Äh, und äh, dass das natürlich auch ein erzieherisches Mittel ist, was rund um Weihnachten verankert ist, das ähm, mag einem erstmal ähm, so ein bisschen merkwürdig vorkommen, aber wenn man sich ähm, vor Augen führt, dass das Weihnachtsfest sich eigentlich immer weiterhin entwickelt hat von so einer öffentlich-christlichen. Tradition hin zu einem Fest für Kinder, in dem bei dem Kinder eine ganz wichtige Rolle spielen, dann wundert es einen dann doch nicht mehr so sehr, dass da halt sozusagen brave Kinder belohnt werden und böse Kinder bestraft werden. Wobei natürlich immer die Frage ist, wie diese Bräuche wirklich gelebt werden und wie intensiv sie dann umgesetzt werden.
1: Aber du hast einen Campusumzug auch schon erlebt. Ne? Ich habe
2: die die Perchtenläufe also die Perchten. mitbekommen. Das ist so eine ganz lebhafte Erinnerung so um die Jahreswende. Ähm, da kommen wir dann vielleicht nachher nochmal äh, drauf zu sprechen, ähm, also die, die diese, diese Schreckgestalten, die da rumlaufen und die, die äh, mhm. Umstehenden wirklich konsequent schockieren wollen, das, das äh, hat mich damals auch sehr beeindruckt. Ich habe das aber so verstanden, dass ein Krampus auch
0: ein Percht, ist das die Einzahl, ist, mhm. also der hat ja auch ja, diese ja, so, ja, genau. Die genau und dann gibt es in Österreich ja auch diesen Brauch der Campusläufe, wo halt dann man sich ja auch mit diesen Fratzen mhm. ja, kostümiert mhm. und quasi, kann man sagen, dass man da die bösen Mächte vertreiben will oder, oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
2: Also ja, schon. Das ist natürlich ähm, einerseits so ein bisschen auch in der Faschingstradition, ähm, wenn du dich hinter einer Maske versteckst, hast du bestimmte Freiheiten. Also du wirst dann zu einer anderen äh, Person. Du nimmst vielleicht auch ein ein bisschen diese dämonischen Züge an als Person, die du da mhm. dir sozusagen aufsetzt als Maske. Dann hat es natürlich damit zu tun, den Winter zu vertreiben, denn ganz viel, was wir so rund ums Weihnachtsfest machen, hat ja auch was damit zu tun, dass wir die dunkle Jahreszeit irgendwie überstehen wollen, äh, in der man früher als man, äh, zum Beispiel im Mittelalter frühe Neuzeit, als man ja da zur Untätigkeit verdammt war äh, und einfach auf dem Feld nichts zu tun war und auch sonst nicht viel anfiel, äh, mehr oder weniger sinnvolle Tätigkeiten ausüben wollte, aber gleichzeitig irgendwie diese, diese Dunkelheit irgendwie ähm, ja, verarbeiten wollte, dass man sich da eben solche Dinge ausgedacht hat, so ein bisschen als Bewältigungsstrategie.
1: Vielleicht auch noch so die, die Auseinandersetzung mit dem teuflischen mit dem dämonischen und dem überkommen also sich dem mhm. stellen ja. genau in dieser in dieser in dieser umbruchszeit dann und da dann natürlich das muss man ja dann auch anders denken in der tradition das sind ja eher kleinere dorfgemeinschaften oder eben die städte da sind wir ja noch nicht in, in, in der ursprungszeit in, in millionen städten so wie wir das heute haben sondern meist ja eher kleinere gemeinden die sich dann in so einem äh, gemeinsamen organisierten event gegenüber äh, das Böse gestellt haben und dann so aus der dunklen Jahreszeit herausgekommen sind. Vielleicht so eine leichte Katharsis dann auch, mhm. die, die man da inszenieren konnte. Und ja, wie du schon sagst, Alexa, also früher natürlich in eher ländlich geprägten Regionen, man konnte ja auch nicht viel machen. Und das war so eine gemeinschaftliche Aktion, natürlich sowas zu planen, durchzuführen. Ja, auch was Verbindendes mhm, in ja. dieser Zeit. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Es gibt ja immer wieder so, die Sehnsucht und auch Versuche, diese Gestalten so ganz weit zurückverfolgen zu wollen. Also zum Beispiel wie Jakob Grimm zu sagen, äh, der Knecht Ruprecht, das ist eigentlich der Gott Wotan und das hat irgendwie alles germanische Wurzeln. Und gerade im 19. Jahrhundert sind diese Versuche ja sehr offensichtlich. Äh, aber man, man kann eigentlich sagen, dass das mehr oder weniger Wunschdenken auf Seiten der Forscher ist, weil sich diese ganzen Traditionen ähm, so weit selten zurückverfolgen lassen. Also man kann schon sagen, dass dieses ganze Maskenlaufen vorchristliche Wurzeln hat. Äh, da gibt es gewisse Parallelen und vielleicht auch Traditionen, die sich wirklich ähm, fortgesetzt haben. Aber so, so einen ganzen Komplex immer eins zu eins bis zu den Germanen verfolgen zu wollen, das hat eigentlich ganz, ganz selten Erfolg. Und heute macht man das eigentlich auch gar nicht mehr. Also das sind so, so Forschungszweige, wo man heute eher sagen würde,
1: mh, mhm. ein bisschen schwierig. Ja. Ist ja auch gar nicht nötig, mhm. sondern äh, ähm, insgesamt, wenn wir über Weihnachten, so wie wir es ja sehen, so alt ist es ja eben mhm. gar nicht und dann muss man sich auch damit mal bescheiden und das äh, ist ja diesen Traditionalisten, die wir inzwischen haben, die ja so eine fest gemeißelte deutsche Kultur haben wollen und dazu gehört ja auch Weihnachten, du hast ja eben gerade schon in Amerika diesen War and Christmas, da geht es ja darum, dass man nicht mehr Merry Christmas, sondern äh, Happy Season oder Season Greetings oder mhm. was auch immer sagen soll, ähm, das ist ja genau dieses äh, falsche Gefühl von wir müssen an etwas festhalten, was uralt ist, was uns schon ewig begleitet und es ist gar nicht so alt mhm. und es ist halt einem ständigen Wandel ja. unterzogen.
0: ja. Ich habe gelesen, dass es schriftliche Überlieferungen gibt, dass es schon ähm, sehr früh ein heidnisches Fest am 25. Dezember gab. Also ähm, die erste, also zumindest steht es in dem Artikel so, dass die erste schriftliche Überlieferung war irgendwie 300 nach Christus. Mhm. Ähm, und im gleichen Artikel stand auch drin, dass man sich heute nicht sicher ist, ob die Germanen die Wintersonnenwende, also den 21. Dezember mhm. gefeiert haben. Bin ich da mhm. Fake News aufgesessen?
2: Habe ich genau den Fehler gemacht, den ihr gerade beschrieben habt? Also äh, schriftliche Quellen, äh, gerade aus der frühchristlichen Zeit, äh, gibt es auf jeden Fall und du kannst natürlich äh, schon, wie, wie ich vorhin gesagt habe, also gewisse Dinge auch in vorchristliche Zeit, gerade auch was römische Traditionen äh, angeht schon zurückverfolgen und da gibt es ja im Gegensatz zu äh, zur Kultur der Germanen tatsächlich auch wirklich äh, verlässliche schriftliche Quellen. Was schriftliche Quellen zum Brauchtum der Germanen äh, betrifft, da hast du natürlich äh, gewisse Möglichkeiten, zum Beispiel Tacitus, heranzuziehen. Aber da ist halt immer die Frage, da schreibt ein Römer über die hm. die fürchterlichen Germanen, die eigentlich die Feinde waren. Und da ist natürlich immer eine Quellenkritik, die man da äh, betreiben muss. Und du musst dir anschauen, wer hat das geschrieben, warum ist es geschrieben worden und wie kann es äh, eventuell zweckgebunden sein? Und dann muss man da gewisse Abstriche machen. Also äh, das meinte ich nur. Es lassen sich natürlich einzelne Dinge, wenn man mal das Glück hat, äh, Quellen zu finden, schon einordnen. Und das kann man dann auch, wenn es sich wirklich belegen lässt, tun. Aber in allem immer diese eins zu eins germanischen Traditionen zu finden, das ist halt äh, sehr, sehr schwierig. Also da vergaloppiert man sich auch äh, öfter mal.
0: Ich hatte mir gedacht, dass das ganz gut ins Bild passt. Also der Artikel wirkt auf mich jetzt nicht ähm, äh, ja unglaubwürdig, weil ich halt dachte, ähm, die Religionen haben das ja oft gemacht, dass sie heidnische Feste übernommen haben, um es der ländlichen Bevölkerung einfacher zu machen, zu konvertieren. Mhm. Wenn, sie, wenn sie quasi ähm, das Fest mit in ihre Religion einbauen, dass es sowieso da schon gibt, ähm, dann fühlen die Leute sich halt abgeholt. Und deswegen ja, hat das für ja. mich gepasst. Also weil ich halt dachte, okay, gerade diese mhm. Wintersonnenwende und diese Endzeit, die war ja schon, das sind ja alte Gebräuche, diese Zeit halt besonders zu begehen. Und dass man dann da die, ähm, ja, diese, wie soll ich sagen dass man das dann halt nimmt und das besetzt mit neuen Festen, das hat mhm. mich nicht überrascht.
2: Auf jeden Fall, ja, ja.
1: Das wäre auch noch ein Einwand gewesen, der mir auf der Zunge gelegen hat. Gerade das Christentum war ja unfassbar gut darin, mhm. sich anderen äh, äh, traditionellen äh, Kram zu klauen, zu kapern und dann zu ihrem mhm. eigenen zu erklären. Äh, das geht ja sogar so weit, dass es die Wetterglocken äh, dann gab, die äh, äh, geweiht wurden, um gegen Unwetter zu schützen, was ja überhaupt gar nicht christlich ist. Das
2: ja, da sind wir so beim beim Volksglauben ja. versus äh, Dogma der Kirche. Ne? Genau, und
1: das wurde äh. dann auch miteinander vereint, wenn es dann mhm. gepasst hat. Und Gleiches geht natürlich für, für diese ähm, Feste. Und ähm, was du gerade gesagt hast, Feierlichkeiten, ähm, schon lange in der Vergangenheit auch die Tatsache, sich grün.
2: Das hätte ich jetzt auch angesprochen. genau. Ah, <lacht> du schneller. Äh, genau. Dann, mhm. dann mache
1: ich einen Satz, dann kannst du es gerne weiter aussehen. <lacht> grün reinzuholen in, 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 in die Be mhm. Behausung, sage ich mal. Also wenn wir so früh sind, wie du es angesprochen hast, Michi, dann sind äh, wir uns ja noch gar keine richtigen Häuser, von denen wir unter Umständen sprechen. Aber dieser Gedanke, das Grüne als Symbol des Lebens äh, reinzuholen, äh, das ist halt auch uralt und hat im Grunde genommen mit dem christlichen Weihnachtsfest und jetzt mit dem Coca-Cola Weihnachtsfest <lacht> eben auch. Das ist auch ein langer
2: Welt. Weg äh, vom vom Yule-Log bis zum Weihnachtsbaum. Sozusagen. Genau. Ja.
1: Dann haben wir ja eine interessante mhm. Sendung vor einiger Zeit nochmal uns angeschaut zum Yule-Log. Ne? Vielleicht kannst du das ja, ja. auch nochmal berichten.
2: Ach, du meinst äh, die, die uh, Tudor ja. Monastery yeah. Farm. Ja. Yeah. Es gibt eine ähm, englische Historikerin, die mit ähm, einem Archäologen und äh, ich glaube weiteren Historikern, ich will nichts äh, falsch sagen, ähm, immer äh, verschiedene Zeiten als Reenactment äh, wieder aufleben lässt. Und die ist äh, zum Beispiel nicht nur für das viktorianische Zeitalter, sondern auch für die Tudor-Zeit eine Expertin. Äh, der Name ist Ruth Goodman. Und die äh, kann man also wirklich empfehlen, wenn es darum geht, einfach auch mal plastisch vor Augen geführt zu bekommen, wie die Menschen in der frühen Neuzeit und dann eben auch im ähm, viktorischen äh, viktorianischen Zeitalter gelebt haben und äh, die haben bei der Tudor Farm, äh, wo sie wirklich ein ganzes Jahr lang ne, ja. so eine Farm äh, betrieben haben, äh, mit allem drum und dran und teilweise selber erstmal rausfinden mussten, äh, nach den alten Anleitungen, wie funktioniert denn das jetzt alles wirklich in der Realität, und auch teilweise gescheitert sind. Ähm, da haben sie eben auch Weihnachten äh, gefeiert in äh, diesem Farmhaus. Und haben sich dann eben ein Yule-Log äh, ins Haus geholt. Also einen Stamm im Prinzip, der dann über zwölf Tage zum Beispiel hinweg immer ein bisschen angebrannt wird. Mhm. Ähm, immer ein Stückchen weiter abgebrannt wird. Und ähm, das ist dann sozusagen ja, so eine Art Zeitmesser, aber auch ein bisschen Unterhaltungsprogramm und da hat man wirklich äh, gesehen, das war das, was ich vorhin erwähnt habe, das war eine Zeit wirklich der Einkehr, einfach weil du gezwungen warst, viel im Haus zu sein wegen des Wetters, also du hast zwar noch das Vieh versorgt, aber auf dem Feld war nichts zu tun und da hat man sich dann halt ähm, nett zusammengesetzt, hat sich Geschichten erzählt äh, und dann eben versucht, diese diese dunkle Jahreszeit ein bisschen heller und grüner zu machen, indem man sich eben nicht nur dieses york sondern auch ähm, so Zweige ins Haus geholt hat mhm. und so weiter und der der Weihnachtsbaum wie wir ihn kennen, der wird zwar mal im 15. Jahrhundert schon in schriftlichen Quellen erwähnt ist dann aber, hat sich eigentlich erst im 18. und dann wirklich richtig doll im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Also da kann man auch schon äh, sehen, wieder die Dinge, die wir heute für so selbstverständlich halten und immer das Gefühl haben, ja, das machen die Menschen seit Jahrhunderten schon so. Das ist manchmal äh, eine unterbrochene Tradition oder eine, die nicht so alt ist. Also das ist immer ganz spannend, wenn man da mal so ein bisschen hinter den Vorhang guckt. Und äh, dann gibt es halt auch so so Anekdoten, wie äh, dass der Ehemann von äh, Queen Victoria, der Albert von Sachsen-Coburg, den Weihnachtsbaum so um 1840 herum mit nach Großbritannien gebracht hat als Tradition. Und dann hat er sich eben auch dort durchgesetzt. Ähm, aber so diese alten ähm, britischen oder englischen Traditionen, die ähm, leben doch durchaus äh, weiter parallel dazu.
1: Ja, und da hast du im Nebensatz schon gesagt, der Weihnachtsbaum, so wie wir ihn heute kennen, ist halt ein deutscher Exportschlager, den wir ja sogar nach Amerika exportiert haben und auch natürlich in, in Europa verteilt haben. Das ist halt auch interessant. Das ist ein, so eine Modeerscheinung, die sich dann irgendwann weltweit umgesetzt hat und mitgenommen wurde. Also immer da, gerade auch nach Amerika, wo dann die Siedler hingegangen sind und die Menschen, die ausgewandert sind, die haben das mitgenommen, haben das Leute gesehen und haben das offensichtlich für eine gute Idee gehalten, sich ein Nadelholz in die Wohnung zu stellen und das zu schmücken und und inzwischen sind wir halt in Deutschland bei der Nordmantanne äh, angekommen <lacht> ja, als, als Goldstandard ja. äh, dafür. Und auch da, wenn man sich da ein bisschen einliest, wir können ja ein paar Links mal, ein paar Wikipedia-Links, paar andere Links mal, äh, mal drunter verlinken. Wenn man sich das durchliest, ist das ganz interessant, wie sie denn auch so die, die, auch in der Zeit so von den 1970ern bis heute auch nochmal die Art des Weihnachtsbaums in Deutschland und die Weihnachtsbaumindustrie entsprechend verändert hat. Selbst das, also selbst die Nordmantanne ist eher eine neuere äh, Entwicklung und gar, äh, erst seit einiger Zeit äh, der Goldstandard für den Weihnachtsbaum.
0: Glaubt ihr eigentlich, dass es was Gutes ist, dass sich die Welt so auf eine Art Weihnachten einigt? Und dass die, ich sag's jetzt mal so, ne, dass so diese Traditionen, die von einem Gebiet ins andere, dass das immer mehr verschwimmt und man sich quasi so einen großen Mix ähm, zu so einem Einheitsfest ja, immer weiter rauskommt. Also alle stellen sich einen Weihnachtsbaum auf. Es gibt nicht mehr das eine Gebiet, wo das nicht gemacht wird. Alle glauben an den Weihnachtsmann. Alle, alle, alle.
1: Also so, ich muss ganz ehrlich sagen ja, würde ich dir oder hätte ich dir bis vor einiger Zeit mal zugestimmt, bis ich tatsächlich mal in Indien gewesen bin. Oh. Und da habe ich äh, realisiert, dass einfach mein Fokus, den ich auf die Welt mhm. habe, einfach dadurch geprägt ist, dass ich dahin gucke, wo ich mir vertraut vorkomme. Ja, westlich halt, ne? Ja, da ist der Blick gewandt. Und wenn du dann aber schaust, dass, also wenn du jetzt mal China noch nimmst oder auch Indien nimmst und wenn du schaust, wie viele Menschen da wohnen ja, äh, und wie viele Menschen ist. dort der Weihnachtsbaum ziemlich wumpe ist, mhm. ähm, dann äh, relativiert sich das ein bisschen. Ich stimme dir aber insofern zu, dass wir in den christlich-westlichen Ländern natürlich so eine Art äh, Synthese äh, be bekommen haben von der ich gar nicht weiß, ob ich die gut oder schlecht finde. Also
2: ich würde das ich würde das einschränken wollen, also dieses, ähm, alle stellen sich einen Weihnachtsbaum in die Wohnung, alle glauben an den Weihnachtsmann, ich glaube, äh, das funktioniert selbst im äh, europäischen oder äh, etwas erweiterten Umfeld des europäischen Raumes nicht mehr, ähm, denn das mag zwar in punktuell so sein, dass es da Dinge gibt, die überall gleich sind, aber... Äh, zusätzlich gibt es noch ganz viele sozusagen feinere Details, die mhm. so unterschiedlich sind. Das heißt also da vermischen sich bestimmte Elemente, die sich aus irgendeinem Raum heraus äh, in den weiteren Umkreis weiter verbreitet haben, mit Dingen, die lokal zur Tradition gehören und das ist eigentlich genau das, wie Kultur funktioniert. Sie, sie, sie wandelt sich, sie vermischt sich, sie wird äh, verbreitet oder reimportiert oder wie auch immer. Und ähm, auch wenn die Japaner äh, sich vielleicht einen Weihnachtsbaum auf die öffentlichen Plätze stellen und Weihnachtsmärkte mhm. besuchen, inzwischen haben die doch zusätzlich ganz, ganz andere Traditionen. Da gibt es vielleicht einige Leute... Zusätzlich zu den Touristen, die das irgendwie ganz toll finden und interessant finden und auch gerne Weihnachten feiern möchten und andere wiederum, denen das ziemlich egal ist und die dann eben ganz andere Traditionen leben. Und insofern ist das eigentlich genau das, was Kultur ausmacht und wie es funktioniert.
1: Erlebt man ja schon daran, dass in Amerika zum Beispiel ja die Geschenke nicht am 24. Dezember wir werden so am 25. Dezember. Da ist ja die Tradition dann wieder ein bisschen anders. Also klar, zur so Abstufung gibt es dann immer, wenn man in den Detail guckt. Hast du natürlich völlig, völlig recht. Und es ist halt unvermeidbar. Also du hast gerade ja ge vielleicht
2: ein bisschen schneller heute. Genau. Aber, und du hast
1: ja gefragt, ob das, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, es ist unvermeidbar und ich würde es insofern als gar nicht schlimm. Ich habe mhm. noch mal ein bisschen nachgedacht gerade, während Alexa gesprochen hat. Gar nicht. Ich finde es nicht schlimm, weil es zeigt, dass wir so ein wenig als Welt. Gemeinschaft ja. uns ein bisschen mehr genau. austauschen und mhm. mehr Anteil nehmen mhm. und dann finde ich das eher positiv, dass es da so diesen Austausch auch über weite Distanzen hinweg gibt und etwas, was vielleicht eint, find Ich finde ja immer, dass Elemente in Gesellschaften, die eine vereinende Wirkung haben, besser sind als Elemente, die spalten und insofern ja.
2: Und es wird ja gerne von, gerade von gewissen Parteien, die ich hier nicht namentlich nennen möchte, versucht, die, die Das deutsche Weihnachtsfest, die deutschen Traditionen als etwas hinzustellen, was sich an irgendeinem Punkt der Geschichte vielleicht vor 150 Jahren mal puff aus dem Nichts entwickelt hat und seitdem so äh, besteht. Ohne Wanken, ohne Wandeln ähm, und was äh, sozusagen für, für die Deutschen ist und ähm, sozusagen in anderen Ländern nichts zu suchen hat und andere Länder haben äh, bei uns auch nichts zu suchen und es darf sich nichts vermischen, es darf sich nichts äh, verändern und das verkennt so vollkommen, also mal abgesehen davon, dass es widerlich ist, verkennt es so vollkommen die Realität dass es mir immer die Schuhe auszieht. Und insofern weiß ich immer nicht, ob ich über sowas lachen oder weinen soll. Meistens irgendwie beides gleichzeitig, ja, weil das so absurd so. ist einfach nur. Also ich glaube, man kann sagen, dass
0: ähm, dieses, es wird alles gleich, ist so ein oberflächliches Ding. Also gerade in mm. den amerikanischen Serien sehen Weihnachtsfeste immer gleich aus. <lacht> mm. <lacht> also fast, aus, genau. fast zumindest. Ähm, <lacht> aber wenn man so ins Kleine guckt, dann die kleine Familienfeier. Wir hatten es ja am Anfang rausgearbeitet. Alexa, bei dir <lacht> Christkind, bei mir Nikolaus. Genau. Ähm, ja. Alex, ich weiß gar nicht, du hattest glaube ich auch Weihnachtsmann, ne?
1: Ja, ach das war aber gar nicht konsistent, also sowohl Christkind, also ich komme ja auch aus einem aus dem ähm protestantischen Haushalt im Kern, äh, da war es dann auch das Christkind und dann irgendwann war es aber auch der Weihnachtsmann und ich glaube, dass das ist gar nicht so so <lacht> doll hinterfragt worden. Also meiner Ma war es wichtig, dass das Haus hübsch aussieht. Das war, die hat unglaublich viel Kitsch dann im Haus verteilt. Ja,
2: ich fand und das immer total schön. Das,
1: ja, das war ja halt ganz, ganz wichtig. <lacht> ja, äh, so, und, und das war aber auch in Ordnung. Das war so ihr Spleen. Ähm, und wenn, wenn es ihr gut getan hat, dann war das für mich vollkommen in Ordnung.
0: Ich finde es ja auch immer lustig, wenn ich jetzt ein bisschen weife, aber was man so als Kind geglaubt hat. Also meine Eltern <lacht> ja. haben das so gemacht. Ähm, wir haben äh, einen Generationenhaushalt gehabt mit meinen Großeltern, haben wir zusammen in einem nee. Haus gewohnt. Mhm. Und ähm, also bevor meine Großeltern gestorben sind, war das halt so, dass wir äh, zwei Generationen hatten im Haus. Und dann hat mein Vater mich immer mitgenommen zu meinen Großeltern und hat halt gesagt, so, jetzt kommen wir als Familie zusammen und du musst jetzt deine Großeltern besuchen. Und ich habe mich nie darüber gewundert, dass meine Mutter da dann immer nicht mitkommt. Ähm, und wir sind dann halt auf ein Getränk zu meinen Großeltern und dann sind wir mit allen dann in das Wohnzimmer von meinen Eltern gegangen um dann <lacht> zu sehen, oh, auf einmal war der Weihnachtsmann da. Schön. Ablenkungsmanöver. Ja, und meine, ich habe mich aber wirklich, ich habe hab das erst, also ich weiß nicht, so mit fünf
2: checkt man das nicht, dass das jetzt ja. irgend ja. so. <lacht> ja, <lacht> schön. Mhm. Ja, aber das ist äh, genau das, was, was Weihnachten eben auch für viele so emotional macht. Eben so Erinnerungen und mhm. ähm, ja, so diese diese Ebene von einem Bild, was man noch so vor Augen hat und was man eventuell auch nachleben möchte. Und ähm, ich glaube, ganz viel in der heutigen Zeit hat halt auch damit zu tun, in der Weihnachtszeit Dinge zu machen, die einem gut tun einfach. Mhm.
1: Und ähm, vielleicht an der Stelle so ein, so ein bisschen party aber der Psychologin mir äh, sieht das natürlich. Das ist natürlich auch gerade ein Problem für Menschen, die ähm, an äh, in, in der Jahresendzeit ja. eben nicht in einer Beziehung sind, die mhm. ohne Familien sind, die natürlich hier erleben, wie so eine Gesellschaft zum Teil ja auch so ein, so ein, so ein gemachtes, künstliches Bild äh, vor sich herträgt, wie Weihnachten ist, äh, die dann ja in dieser Weihnachtszeit sehr, sehr einsam oder noch einsamer sich fühlen als als sonst. Das ist natürlich auch so ein Problem, wenn du so eine, so eine große Zuckerwatten Fassade von Weihnachten als ideal, wie man das Weihnachtsfest verbringen muss propagierst. Das trifft natürlich auch sehr, sehr hart Menschen, die im Grunde genommen alleine sind äh, über die Feiertage, mhm. wo ja auch nach wie vor auch bei uns ja im Grunde genommen so das soziale und gesellschaftliche Erliegen zumindest für die drei Tage doch sehr zum Erliegen ähm, kommt. Ähm, es gibt inzwischen ja viele Bewegungen, äh, auch an, an Heiligabend, äh, dass äh, Gaststätten dann offen sind oder, oder Clubs, besondere Feiern veranstalten, dass wir dieses Jahr nochmal schwierig werden. Das mhm. ist, äh, glaube ich, was, was was dieses Jahr nochmal sehr, sehr hart werden wird. Und das sollte man auch nicht vergessen. Also dieser super, super, super Kitsch und Familie und alles heißer, ist natürlich, ähm, das hat halt auch nicht jeder. Das ist auch ein Luxus und das ist ja auch schön, wenn man das hat und wenn man das lebt. Um, aber da kann man auch immer noch mal einmal innehalten, an Menschen denken, die, die das nicht haben. Ja, mhm. muss man auch mal erwähnen. Ja,
0: da machen, glaube ich, die Kirchen relativ viel. Also zum Beispiel in meiner Heimat mhm. gibt es immer Telefone, wo sich Ältere, ja. insbesondere ja. Ältere, ja. melden können. Und ähm, ja. es gibt zum Beispiel eine Spätmesse. Das wird es auch sicherlich dieses Jahr geben, denke ich. Ähm, mhm. ja.
2: Und es gibt halt auch viele Menschen, die, die äh, von sich aus. Da auf andere zugehen. Also ich, ja. ich bekomme das immer wieder mit, dass dann, äh, ja, dieses Jahr könnte es ein bisschen schwierig werden, aber dass auch Privatmenschen auf einmal sagen, so wir richten jetzt für jemanden, den niemanden hat, ja. äh, mal mit ein Fest aus oder laden äh, Menschen ein. Ähm, es ist eigentlich wahnsinnig äh, traurig, dass das äh, dieses Jahr so so problematisch ist, denn ähm, also ganz viele Menschen sehen eben Weihnachten nicht nur als als reines Konsumfest, sondern ich habe sogar den Eindruck, dass sich das wieder in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt hat, dass viele auch wirklich ähm, sehr, sehr ähm, stark eben auf andere Menschen zugehen und eben nicht nur an sich selber oder die eigene Familie denken, sondern auch an andere.
0: Wir müssen, glaube ich, auch gar nicht so weit gehen, dass wir über Menschen sprechen in dem Zusammenhang, die niemanden haben. Ähm, was ist mit denen, die keine perfekte Familie haben? Mm. Ja, oh, oh ja, ja, ja vielleicht eine psychische Erkrankung haben und ähm, ja, dann in, unter der Dunkelheit der Jahreszeit sowieso schon mm. leiden und dann ja. halt diesen, wie soll man sagen, mm, das, was in amerikanischen Serien vorgespielt wird, die wundervolle Familie, die sich nicht streitet. Es gibt ja auch dieses, diese Geschichte mit äh, das Weihnachten äh, will keiner mit, also darf dürfen wir nicht streiten, damit wir nach außen wie die perfekte mhm. Familie aussehen. Und mhm. das kann ja schon psychisch sehr belastend sein.
2: Mhm. Genau, weil wir alle so im Idealbild hinterherhächeln genau. und die so sozusagen dieser Anstrich der Harmonie manchmal sehr, sehr dünn ist und eigentlich alle nur noch im Stress sind.
1: Das ist ja sowieso sehr häufig so, dass mhm. am 24. Dezember echt immer der totale Stress äh, äh, ja. vorherrscht wird ja. mir häufig berichtet. Ähm, das haben wir auch früher, das erinnere ich auch noch früher, so als, als äh, Kind und je älter ich geworden bin und dann irgendwann habe, als ich dann auch wirklich äh, ausgezogen bin, studiert habe und dann äh, Weihnachten nach Hause gekommen bin, war es im Grunde genommen so, dass wir dann alle gesagt haben, so wir schalten jetzt allen Gang zurück. Auch meine Mutter äh, dann sozusagen gesagt hat, okay, wenn, wenn, dann machen wir es ein bisschen entspannter, weil sie hat sich super Stress gemacht. Und ab dann war plötzlich Weihnachten auch ein sehr entspanntes Fest, was im Grunde genommen im Wesentlichen daraus bestand, dass wir drei Tage lang einfach uns vollgebrüttet haben <lacht> und entspannt rumgehangen haben und, und dann war es auch vorbei und da wir eine nicht sonderlich religiöse Firma äh, Firma sage ich schon, Familie waren. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, jemals äh, zur Weihnachtszeit auch in der Kirche gewesen zu sein. Also insofern also die, diese Tradition haben wir eh nicht gelebt und spätestens wie gesagt, seit das, nämlich 18, 19 war war das halt immer völlig entspannt Weihnachten. Also dann man saß dann irgendwie schon mittags vollgefuttert irgendwo rum und dann irgendwann gegen Abend sagte, wollen wir mal Bescherung machen? Dann wurde zehn Minuten Bescherung. Also gar nicht so wie es große Zelebrieren, weil wir einfach froh, dass man mal aufeinander hängen konnte.
2: Übrigens ein, eine Tradition, ein Running Gag bei uns in der Familie, ähm, was sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, war äh, Weihnachten bei Hoppenstädts anzuschauen <lacht> ja. am 24. Ja, und ich finde, Loriot stellt so dieses Dysfunktionale und diese ich, diese diese, ist diese ganz dünne so gut dar. Ähm, und das, wir haben da immer wirklich alle herzlich gelacht und gleichzeitig dann eben auch über uns gelacht, weil wir natürlich auch ansatzweise ab und zu mal irgendwie Stress haben oder uns irgendwie, äh, es ein bisschen so wirkte wie bei Hockenstätts mitunter ähm, und, und Loriot hat dann eben dafür gesorgt, äh, dass wir uns nicht gestritten haben, sondern alle zusammen drüber gelacht haben. Also ähm, auch das vielleicht so eine Bewältigungsstrategie für Stress in Ansätzen, den es da in der Familie geben kann. Nein, wie der Zweite. <lacht>
1: genau. ja. 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 Wahlweise auch Familie Heinz Becker, die kann man sich auch sehr gut angucken. Da gibt es auch eine sehr schöne Weihnachtsfolge oh, von die
0: Würdet ihr sagen, dass sowas ein bisschen die modernen Weihnachtsgeschichten sind, also so
2: die so ein bisschen auch ablösen, was man sich so früher erzählt hat? Das, das Schlimme ist, ich kann das jetzt nur für unsere Familie sagen, ähm, da müsste man sich tatsächlich mal irgendwie Befragungen angucken, mhm. ähm, denn mit Zahlen könnte ich das jetzt nicht sagen. Ich weiß auch nicht... Ähm wie viele wirklich äh, Haushalte mit sehr starker christlicher Tradition es in Deutschland gibt, die eben Weihnachten wirklich mit der Weihnachtsgeschichte auffeiern und der Krippe und so weiter. Ähm, bei uns war das sicherlich so. Also mein Vater hat zwar auch immer noch versucht, so, so ein paar Dinge aufrecht zu erhalten, aber auch bei uns war es seit vielen Jahren schon nicht mehr Tradition, in den Gottesdienst zu gehen, äh, sondern wir haben dann wirklich... Uh, uns zusammengesetzt und Hoppenstedts angeschaut, uh, meine Schwester und ich, wenn wir es geschafft haben, auch noch drei Haselnüsse für Aschenbrödel ähm, wobei wir das irgendwie immer verpasst haben, obwohl es um die Feiertage irgendwie 50.000 Mal im Fernsehen läuft. Aber wenn es geht, dann haben wir das auch gemacht. Vielleicht mag es sein, denn auch Weihnachtsgeschichten wandeln sich, auch äh, diese Traditionen wandeln sich. Und kann natürlich sein, dass in dem einen oder anderen Haushalt das dann die traditionelle Geschichte ablöst.
1: Was bei uns zu Hause war, das war meiner Mutter immer sehr wichtig, war, dass sie jedes Jahr äh, am, am Heiligen Abend äh, Weihnachten von Josef von Eichendorf zitiert hat und auch sehr Wert darauf gelegt hat, dass ich das äh als Kind sollte ich das auch können, das war ihr wichtig. Also dieses Markt und Straßen sind verlassen, mhm. Stille erleuchtet jedes Haus, sinnend gehe ich mhm. durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Ja. Ähm, das, das war ihr war ihr wichtig und ich habe dann ja irgendwann mal ähm, Orgelspielen gelernt und natürlich Ach, ja. war es dann eine Zeit lang so, dass ich dann immer ein paar Weihnachtslieder dann auch auf, der, auf dem Keyboard dann auch dann äh, gespielt habe. Das waren so die Traditionen, die wir hatten. Um, aber ob aber aber da glaube ich auch, und das finde ich auch gut, und das erlebe ich, dass da jede Familie so die eigenen mhm. Traditionen äh, hat, aber wir kriegen es natürlich auch nicht mit, also auch so einem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man sagt, ich fahre über Weihnachten zu meinen Eltern, also du hast es ja auch gerade gesagt, Michi, ähm, in dem Moment läuft ja bei jedem eigentlich der eigene Film mhm. ab im Kopf und man fragt gar nicht mehr nach, was macht ihr denn genau? Und das ist ja wieder so ein bisschen diese Brauchtumsforschung, eigentlich das, was Alexa auch äh, äh, studiert und, 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 und gemacht hat dann müsste man ja erstmal anfangen zu fragen, was genau macht ihr denn? Und äh, du einen
2: Fragebogen erstellen. Genau, in
1: welchem zeitlichen <lacht> ja. Ablauf? Wann macht ihr die Bescherung? Mhm. Macht ihr die vormittags? Macht ihr die abends? Wird erst gegessen und dann mhm. beschert? Oder erst beschert und dann gegessen? Also das, das ist, und ich glaube, da gibt es... Da gibt es ja nicht den Fahrplan. Interessanterweise ist aber der eigene Fahrplan immer der, den man im, im Kopf hat. Ja, aber ich, so.
2: ich glaube, das mit den Würstchen und dem Kartoffelsalat, ich glaube, das ist inzwischen zumindest weit
1: verbreitet. Der in Karten ist abgelöst.
2: <lacht> wir machen das Nein? nicht? Nein, wir machen das nicht.
1: Siehst da Selbst wir, wir
2: als vegetarischer Haushalt essen dann einmal im Jahr. <lacht> ja.
1: Was machen wir eigentlich jetzt, wenn wir ganz anders Würstchen Thema. und
2: Kartoffelsalat, <lacht> natürlich. Bei uns gibt
0: es Lachs. Also. Oh ja, mhm. Christlich äh, jetzt nicht unbedingt, aber ähm, es ist so mhm. ein bisschen, ähm, mein Vater liebt Fisch und so und dann wird halt, mhm. ähm, naja.
1: Nee, naja, Bruch der Fastenzeit ja. im Grunde genommen.
0: Ja genau, Karfreitag.
1: Genau äh, und in, insofern ist das ja schon auch Tradition im Grunde genommen Heiligabend eigentlich Fisch zu essen. Also da seid ihr dann deutlich traditionsbewusster als alle, die die Kartoffelsalat
2: Übrigens äh, auch ganz interessant, so als Anekdote am Rande, die eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun hat, so diese wirkliche saure Gurkenzeit, also wo man sich echt überlegen musste, wo man was zu, he äh, was zu essen herkriegt in der frühen Neuzeit, äh, im spätmittelalter, äh, war gar nicht so im Winter, äh, so um die Jahreswende, sondern im Frühjahr, mhm. also so Februar ähm, rum, äh, da war es wirklich finster, weil da auch der Garten nicht so viel hergibt und da musste man dann wirklich gucken, was man denn überhaupt noch kochen kann.
1: Genau, denn man war natürlich früher schon auch sehr klug darin für den Winter und für das, für den Beginn des Frühjahrs Vorräte anzulegen. Man hat ja das ganze Jahr darauf mhm. hingewirtschaftet.
2: Die haben Weihnachten richtig
1: zugelangt. Genau, auch da, da, wurde, da wurde ja. richtig zugelangt und dann natürlich, wie du sagst, je länger dann eben die Zeit war, in der es kalt war, in der, der gar nichts hergab, desto problematischer war es und man war dann natürlich darauf im Grunde genommen angewiesen, dass dann irgendwann das Frühjahr kam, dass die Witterung sich veränderte, damit man dann wieder ernten konnte. Und vor allem auch, dass das Vieh wieder anfing, äh, äh, genug Futter zu bekommen und Fett anzusetzen. Ähm, und klar, also viel Fleisch hat es trotzdem, also da hat es mhm. dann mal Fleisch gegeben mhm. tatsächlich, mhm. aber ansonsten ja deutlich weniger mhm. Fleisch, als wir das heute ja. typischerweise konsumieren.
0: Weiß man denn viel darüber, dass man früher schon so üppig gegessen
2: hat. Es gibt ja wirklich auch aus der frühen Neuzeit, aus dem Spätmittelalter Rezeptbücher, äh, mhm. äh, die, die man sich anschauen ja. kann. Und das, das Tolle ist, ich muss noch mal auf Ruth Goodman äh, zurückkommen, die hat wirklich dann auch äh, nach diesen alten äh, Rezepten gekocht, hat wirklich auch einen Küchengarten gehabt. Also die haben tatsächlich äh, sozusagen jahreszeitlich das zubereitet, was man auch äh, in der frühen Neuzeit zubereitet hätte. Und ähm, Also äh, eine Serie. Also wenn das interessiert, ähm, wo sie das wirklich besonders schön durchexerzieren, die ist so ein bisschen elegisch auch so von der Musik her, aber wer es mag, <lacht> ähm, die heißt Tales from the Green Valley, äh, mhm. wo sie wirklich ein Jahr lang auf so einer Farm äh, leben. Und äh, das, äh, also die, die hatten auch, äh, haben sich dann irres Know-how, ja, äh, erarbeitet, äh, auch wirklich sauer erarbeitet und haben wirklich mal versucht, selber rauszufinden, wie das alles so funktioniert.
1: Es ist ein bisschen schwer dran zu kommen in Deutschland und schon schon gar nicht auf Deutsch, aber wer das englische möchte, das sind wirklich sehr schöne, sehr schöne Serien, mhm. kann man wirklich empfehlen.
0: Werde ich in den Shownotes verlinken. Mhm. Jetzt hatten wir ja schon öfter gesagt, dass gerade Ende Dezember, das habt ihr ja gerade äh, nochmal rausgearbeitet, ja so diese dunkle Zeit ist und ähm, man da halt quasi gucken musste, wie man durchkommt. Jetzt gibt es ja insbesondere für diese Zeit ja auch viele, viele Rituale und Gebräuche. Die nennt man Rauhnächte, richtig? Mhm. Mhm. Das ist ja so ein bisschen diese Wintersonnenwende, wo man sich... Ja, diese zwölf Tage irgendwie, ja, wie soll man das
2: sagen, versucht hat, den Winter zu überleben? Ja, genau. Eine wichtige Zeit, eine, äh, ja, einerseits turbulente Zeit, aber auch eine, wo man sich wirklich äh, zusammenreißt und sich versucht, richtig zu verhalten und gewisse Dinge nicht zu machen, damit man halt, äh, ja, keine dämonische Strafe erhält äh, oder irgendwie von der wilden Jagd mitgerissen wird oder wie auch immer. Also das, das fängt meistens an mit der Thomasnacht, so 20., 21. Dezember und endet am Dreikönigstag, was ja übrigens auch heute noch der Tag ist, an dem man dann die Weihnachtsbäume traditionell wieder entschmückt.
1: Ja, die Protestanten, die mhm. äh, äh, katholischen Gläubigen haben den ja auch gerne noch ein bisschen mhm. länger den Weihnachtsbaum. Ja. Aber ja, das genau. ist so im protestantischen typischerweise 6. Januar. Da geht es dann fliegen. Spons. Fliegen, Wenn man denn jetzt Ikea glauben würde, fliegen die Dinger vom Balkon runter. Das ist ja auch Hoffentlich so
2: ein, ohne jemanden zu treffen.
1: So, so ein Novum, ja. was wir ja auch haben. Ne? Also dieses knut. dieses Bild, der knut das hat sich ja auch schon wieder etabliert. Also da sieht man ja auch, wie, wie beeinflussbar wir von, von Marketing- und Werbefirmen äh, sein können.
0: Haben diese zwölf Nächte denn was mit Weihnachten zu tun?
2: Naja, sie, sie finden um Weihnachten herum statt und es gibt ja auch so die Tradition der zwölf Tage von Weihnachten. Da gibt es ja auch das entsprechende Lied, was ich jetzt nicht anstimmen werde, <lacht> äh, obwohl ich es sehr, sehr schön finde. Und es ist halt eine Zeit, in der Weihnachten sozusagen eingebunden ist, aber eben auch der Jahreswechsel und ähm, wo du wirklich nochmal so ein... Ja, ein letztes Aufbäumen des des Winters hast äh, mit all seiner Dunkelheit, seinem Verschwimmen der Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits, bevor dann eben im neuen Jahr wirklich die Tage wieder länger werden und dann hoffentlich sich auch bald mal irgendwie der Frühling ankündigt. Also das ist so, so eine ganz inter interessante Zeit, äh, die mit ganz viel Brauchtum verbunden ist, wobei ich gar nicht weiß, wie viel davon auch heute noch so gelebt wird, bis auf diese Sache zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr oder dem Dreikönigstag keine Wäsche mehr zu waschen.
1: Mhm. Das ist, ja genau, das ist zum Beispiel so eines der Dinge, die, die übergeblieben sind. Daran hat meine Mutter auch geglaubt, zwischen Weihnachten und Neujahr hat sie keine Wäsche gewaschen ah. und schon gar nicht äh, Wäsche getrocknet. Das mhm. war bei ihr eisernes Gebot. Das macht man nicht. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Genau, ja. Das
2: hat was mit den Wäscheleinen zu tun, in mhm. denen sich dann der die, die wilde Jagd, Aha. also das dämonische Heer verfangen könnte. Und äh, da sind wir dann natürlich wieder auch äh, bei einem Topos, der sich in, in Sagen äh, wirklich äh, recht traditionell recht weit zurückverfolgen lässt und wo dann wirklich wir so ein bisschen auch wieder so einen Hauch von, von germanischen äh, Göttern und, und Sagen gestalten haben. Und ähm, so dieses diese Vorstellung eines toten Heeres, was dann eben ähm, auch durch die Luft fliegt und äh, bei dem man aufpassen muss, dass man nicht mitgenommen wird, das, das finde ich hat schon was sehr, sehr Beeindruckendes.
1: Mhm. Da müsste man jetzt eigentlich mal mit mit Professor Siemek, ja. Rudolf Siemek, ja. drüber sprechen, der ja sich mit den Germanen ganz mhm. intensiv befasst hat. Aber wir können auf ihn
2: verweisen. Wir können auf ihn
1: verweisen <lacht> und da kann man natürlich, stellt man dann fest, ich habe die Bücher noch nicht gelesen, muss ich gestehen, aber was ich inzwischen gelernt habe, ist, dass sehr viel, was wir den Germanen zuschreiben, eben gar nicht von den Germanen ist, äh, äh, sondern man schreibt es da im Grunde genommen zu aber klar die Rauhnächte sind eine ganz alte Tradition das ist dann auch wieder etwas was sich dann eben mit mit christlichen äh, Dingen vermischt hat und natürlich wenn es dann so Dämonen und das Böse gibt was über die ähm, über die Lande streift und man dann draußen ist obwohl man eigentlich nicht draußen sein soll wird man wird man mitgenommen dann kann man das natürlich dann auch wieder religiös aufladen. Nur wer eben ein guter Christ ist und im Zweifelsfall auch in der Kirche sich dann äh, in der Zeit, in der es Kritisches aufhält, der ist gefeit davor. Also ich glaube, da, da kommt ganz viel zusammen ähm, in, in, diesem, in diesem Jahreswechsel, dass ich dann so an diesen an diesen hm. und in und verschiedenen kulturellen äh, Gebräuchen, ja aus ganz Europa also diese diese Zeit im Jahr hat ja über ganz Europa so ihre Tradition mhm. gehabt und im Grunde genommen also ganz streng genommen, dass das Böllern an Silvester dient mhm. ja im Grunde genommen auch das Böse und die Dämonen zu vertreiben. Das denkt gar keiner mehr an Raunig und dass es überhaupt Dämonen gibt, aber auch das, das Knallen ist ja im Grunde genommen dient ja auch dazu, das Böse zu vertreiben und zu verscheuchen und dann mit einem freien Blick auf das neue Jahr zu bekommen.
2: Und da sind wir dann auch wieder bei den Perchten, die wir am Anfang schon erwähnt haben, die dann durch die Straßen ziehen und kleine arme Alexas erschrecken, die da am Wegesrand stehen und furchtbar Angst haben, sich irgendwie hinter den Leuten verstecken möchte. Hatten wir ja gesagt, dass der Campus
0: und der Ruprecht ja eigentlich eher Begleiter sind am 6. Dezember.
2: Dezember wie passen die jetzt zu den Rauhnächten naja die die haben ja im Prinzip auch eine eine tradition oder gewisse Gemeinsamkeiten eben mit diesen perchten man man sagt sogar oder man fragt sich sogar ob eventuell etymologisch Knecht Ruprecht was mit den perchten auch namentlich zu tun hat und insofern gibt es da schon überschneidungen und so diese diese Schreckgestalten dieses dämonische teuflische, das haben wir halt in, in diesen beiden Traditionen schon.
0: Und dann hat dann man das quasi so ein bisschen
2: verbunden. Ja, also die ja die Figur haben, haben die Figuren haben Gemeinsamkeiten und ähm, der Topos taucht halt in beiden Kontexten auf. Also du hast die eben ganz deutlich bei diesem Lauf, aber eben auch als als Schreckgestalt als Begleiter vom vom äh, Knecht Rupre, äh, vom vom Nikolaus. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, also die die Funktion ist da sicherlich auch ähnlich eben dieses dämonisch teuflische, was was ähm, ja eben auch die die so, sozusagen die dunkle Seite des, des Menschen symbolisiert. Also so wie der Nikolaus, die die Barmherzigkeit äh, und das Schenken und das Uneigennützige symbolisiert, ähm, symbolisieren der Krampus, Knecht Ruprecht und die Perchten, würde ich sagen, das unberechenbare, in der Natur und in den Menschen und eben das Dämonische und die, die dunkle Seite.
1: Übrigens beim Nikolaus, ja, wenn man sich die Geschichte von Nikolaus von Myra mal anschaut, der ja so als Vorlage für unseren Nikolaus gedient haben mag, ähm, da kann man mal den, den Wikipedia-Artikel sich mal heranziehen und die ganzen Legenden rund um den Nikolaus lesen, das sind... Ja, eigentlich völlig absurde Geschichten, das sage ich jetzt mal natürlich als nichtgläubiger Mensch, wo es darum geht, dass er ähm, Menschen vom Tode wiedererweckt hat. Ähm, sehr häufig äh, ging es dann darum, dass zwar anständige, aber dann doch leider jüdische Menschen äh, mit ihm in Kontakt gekommen sind. Er hat ein Wunder gewirkt und dann äh, haben diese jüdischen Menschen sich äh, zum Christentum bekehren lassen und äh, taufen lassen. Also so einen ganz klaren Effekt von, von Christianisierung, den Nikolaus vorangetrieben hat. Typischer
2: Heiligenlegenden. Genau, ja.
1: ganz weit weg eigentlich von, von dieser Nikolaus-Figur, die dann später gelebt äh, wurde. Und wenn man sich aber diese Legenden von Nikolaus anschaut, der wirklich wirklich richtig krasse Wunder ja gewirkt haben soll, dann ist es gar nicht so verwunderlich, dass er als jemand, der der ähm, eben dafür das für das sehr Gute und das das Christentum dastand in im Volksglauben dann entsprechend das, das Böse an die Seite gestellt bekommen hat. Äh, ne das
2: natürlich auch so ein bisschen das heidnische
1: Böse. Ja, genau, genau. Oder das Nicht-Christliche mhm. zumindest. Also das, mhm. ja,
2: genau.
0: genau, das passt auch mega gut zusammen, weil ich sag mal, diese bösen Figuren, die wir jetzt ja rausgearbeitet haben, oder beziehungsweise die böse Zeit, hat man aus den heidnischen Bräuchen und den ganz, ganz alten Bräuchen benutzt. Und diesen heiligen, das ist halt viel, viel jünger. Mhm. Das ist total spannend, eigentlich so, wenn ich euch so zu zuhöre, dass sich da auf einmal Kreise schließen.
2: Ja, weil also Alexander hat es und du hast es ja auch schon irgendwie ähm, angedeutet, weil es natürlich eine gängige Praxis ist, ähm, sozusagen als, als neue Religion, die sich ausbreitet, ähm, alte Dinge in einen neuen Kontext zu setzen, teilweise zu adaptieren und auch zu verändern und zu vereinnahmen. Das ist sicherlich das, was mit den vorchristlichen und dann eben den, den christlichen Dingen passiert ist, beziehungsweise was das Christentum als Praktik ja. angewandt hat. Jetzt haben wir ja in, der, in
0: den letzten Minuten sehr stark über eher, mhm. ja wie soll ich sagen, negative Figuren gesprochen. Vielleicht mhm. möchte ich jetzt als letztes nochmal einmal etwas ansprechen, was ich total süß finde und mhm. wo wir vielleicht nochmal ein bisschen abbiegen in eine etwas nette Richtung. Ja, rück ja mhm. genau, nämlich die Weihnachtselfen. Oh ja. Und ähm, man hat nämlich bei Weihnachten nicht nur diese äh, religiöse Komponente durch diesen Heiligen, den wo es Belege für gibt, mit diesen bösen Figuren verbunden, sondern man hat auch Folklore in diese Geschichte mit reingenommen, indem man die Elfen eingebaut hat. Ja. Das sind die Helfer des Weihnachtsmanns. Habt ihr mit
2: denen zu tun gehabt? Nie. Nie, nee. überhaupt nicht, null. Ähm, ich, ich kenne zwar irgendwie die, die es gibt ein Kinderbuch, die Weihnachtswerkstatt, ja. ähm, das, das kenne ich wohl, das habe ich als Kind äh, irgendwie äh, mir angeschaut, gelesen, aber so die Tradition der Weihnachtselfen, die kenne ich eigentlich eher aus amerikanischen Filmen und Geschichten. Das ist aber etwas, was ich, wie du, wie du auch, sehr, sehr niedlich finde und irgendwie eine sehr, sehr süße Tradition und das, das äh, erwischt mich deswegen auch wieder so, weil das halt auch äh, gerade im äh, angelsächsischen Raum oder im englischsprachigen Raum so verbreitet ja. ist ja. Äh, und deswegen so meinem Weihnachtsgefühl sehr, sehr entgegenkommt. Und dann ist es noch so, dass maßgeblich für die Verbreitung äh, dieser Weihnachtselfen Louisa May Alcott verantwortlich ist, weil die nämlich 1856 ähm, ein Buch geschrieben hat über die Weihnachtselfen. Äh, das hat sie zwar nicht veröffentlicht, aber sie hat darüber geschrieben und äh, Louisa May Alcott hat ein Buch geschrieben, was ich einfach äh, bezaubern finde und heute noch liebe, nämlich Little Women, ähm, was ich einmal äh, gelesen habe, aber das ist schon viel zu lange her äh, und dann dessen Verfilmungen ich äh, kenne und da besonders die mit Susan Sarandon und Winona Ryder und ähm, das ist auf Deutsch, glaube ich, heißt der Film Betty und ihre Schwestern und ich finde diesen Film einfach so herrlich und äh, das Buch und die Geschichte so schön und ähm, da, da kommt ganz viel, ähm, also, was mich so an dieser amerikanischen Seele, an, an, an diesem Land so, so anspricht äh, zum Tragen. Vielleicht verkläre ich das jetzt auch so ein bisschen, das mag man mir verzeihen an der Stelle, aber ähm, ich finde, dass so diese berühmte ähm, Soul of America, die ja auch Joe Biden jetzt gerade beschwört, da irgendwie sehr, sehr schön äh, zum Tragen kommt.
1: Also mir sind die Weihnachtselfen tatsächlich, wenn ich äh, drüber nachdenke, wirklich durch amerikanische Fernsehserien in Weihnachtsfolgen und ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, dass da eventuell sogar die Simpsons mit Schuld sind oder irgendwelche amerikanischen Serien, die dann diesen klassischen Weihnachtsmann im Supermarkt mit den Elfen also in der Shopping Mall, nicht im Supermarkt, gezeigt haben. Und das hat mich, also da wusste ich dann, dass es dieses Konzept des Elfen gibt, hat mich in meiner persönlichen Weihnachtstradition aber nie berührt gehabt, sondern habe ich tatsächlich durch amerikanische Medien erst kennengelernt. Finde ich auch super niedlich und scheint, das ist ja wieder so scheint so eine Art Reimport mhm. äh, zu werden oder vielleicht ist er das schon. Ähm, das heißt, hier ist äh, ne, der Weihnachtsbaum mit den Aussiedlern nach Amerika gegangen. Die tra amerikanische Tradition hat sich weiterentwickelt. Die haben die Weihnachtselfen erfunden und die Weihnachtselfen kommen jetzt so langsam <lacht> über den großen Teich ja. wieder zu uns zurück. Da, da, da sind wir wieder so bei diesem Kreis, den du schon geschlossen hast, Michi, dass sich das alles irgendwie dann mhm. doch auch wieder angleicht. Ja. Aber tatsächlich bei mir wirklich Fernsehen Ganz stumpf oder Kinofilm, keine Ahnung, aber das, so, das sind meine Berührungspunkte mit den, mit den Weihnachtselfen gewesen.
0: Also ich habe ähm, relativ früh eine Faszination für dieses irische ähm, feen kobold fabel Geschichtenwelt entwickelt, also auch schon als kleines Mädchen fand ich das super spannend, also halt den äh, Leprechaun mit seinem Topf, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, okay. Lepre Leprechaun, ja. <lacht> ja,
1: Lepre Leprechaun, oder? Leprechaun,
0: ähm, im Leprechaun ne? yeah. der seinen Goldtopf hat und ähm, ich habe das erst wirklich ganz spät irgendwie schon, bestimmt irgendwie erst als ich so 20 war oder so geredet verstanden, dass diese Weihnachtselfen die Tradition eigentlich aus genau den gleichen Geschichten mhm. haben und ja. dass es so ein bisschen so eine ir irische Folklore ist, die man da verbunden hat mit Weihnachten. Das war mir echt erst ganz, ganz spät, ist mir das erst aufgefallen.
2: Ja, das, das, das Interessante ist ja, dass, dass diese Form der Elfen, auch gerade wenn sie als Gehilfen des Weihnachtsmanns auftreten, auch fast so ein bisschen was von den deutschen Wichteln haben ja. und Heinzelmännchen ja. haben, die ja auch ja. ganz oft als, als so gute Hausgeister auftreten, die einem helfen, wenn man sich gut benimmt und nett ist. Wenn man sie verärgert, dann hauen sie ganz schnell wieder ab und helfen einem eben nicht mehr. Also auch so ein bisschen ambivalent sind, also man darf sie nicht verärgern, aber eigentlich sind das helfende Geister und das ist eigentlich auch eine, eine ganz nette, niedliche Tradition.
1: Vielleicht haben sich da auch ein paar irischstämmige und deutschstämmige Amerikaner mal abends in der Kneipe zusammengesessen. <lacht> Ja, diese ja. Geschichte erzählt.
2: Ja, wie die Wichtel und Elfen jetzt hin und her gewandert sind, ich glaube, oh,
1: ja, ja. Ja, das ist nochmal aber sehr komplex. Das ja. ist ganz spannend, den Wichtelgedanken hätte ich jetzt so spontan hm. auch nicht gehabt, aber du hast völlig recht, natürlich, der Wichtel, der dann die Schuhe macht für den ja. Schuhmacher oder die Wichtel, die ja. dann kommen, weil er das nicht mehr schafft, den Auftrag.
2: Und wir wichteln ja auch an Weihnachten.
1: Und wir wichteln ja. an Weihnachten.
2: Machen ihr das? Nee. Also andere wichteln an Weihnachten wir nicht so.
1: Ja. Okay. Der Deutsche an sich, der wichtelt. <lacht>
2: Ich habe aber auch gelesen,
0: wenn ich mich so ein bisschen mit dieser irischen Tradition beschäftige, dass ja Elfen nicht per se gut sind. Mhm. Also es ja. gibt ja auch böse Kobolde mhm. und ja. auch böse Geister, also insofern mhm. hat man da gar nicht so dieses, das eine ist das gute die mhm. elfen sind das gute und dann gibt es noch irgendeine mhm. böse macht das ist da ja nee es Spaß, ist alles ne?
2: ambivalent weil natürlich auch alles was mit einer einer belebten natur und naturgeistern zu tun hat und die natur ist auch nicht immer nur gut oder immer nur schlecht sondern sie ist einfach ja un, unbrechenbar möchte ich auch nicht sagen aber ähm, sie sie ist wandelbar und und wechselhaft und man muss als mensch versuchen damit klarzukommen und sich irgendwie darauf einzustellen ja. Es sei denn, man versucht natürlich sie untertan zu machen, das ist dann wieder auf einem anderen Blatt, aber äh, im Grunde genommen ist man erstmal so den Kräften der Natur und da sind wir ja auch wieder beim Winter und beim Jahreswechsel und bei der dunklen nah Jahreszeit erstmal ein Stück weit ausgeliefert und muss sich dann Strategien überlegen, wie man am besten damit klarkommt.
1: Und vielleicht in so einem, äh, dann hinterher doch sehr durch die Industrialisierung geprägten Land wie Amerika auch eine gute Erklärung, wie der Weihnachtsmann, das schafft die ganzen... Geschenke auch parat <lacht> zu haben. Äh, ne, denn dieser dieser Workshop ja im Grunde genommen die die Spielzeugfabrik und ich glaube für Kinder ist das ja eine sehr romantische Vorstellung, dass der Weihnachtsmann am, am Nordpol, manchmal ja auch am Südpol wohnt und da eine Fabrik hat mit den Elfen und da werden die Geschenke gebastelt. Das ist natürlich für Kinder einfach äh, eine schöne Vorstellung und äh, kann mir gut vorstellen, dass das natürlich, wenn das so eine kulturelle Tradition ist, also sich auch sehr gut erzählen lässt und auch haften ja. bleibt, ja. auf jeden Fall.
2: Übrigens ähm, fiel mir gerade noch ein, ähm, besonders schön finde ich es auch immer, dass man diesen official NORAD Center äh, Tracker hat. Also, dass du wirklich ähm, sozusagen ähm, diesen, ja, du kannst sozusagen den Weg von Santa Claus, wie er die ganzen ähm, Geschenke verteilt äh, per... Satellit sozusagen mitverfolgen. Also man guckt mal sozusagen unter Norred Santa Claus, da könnt ihr diesen Tracker finden vom North American Aerospace Defense Command. Also eigentlich eine, eine militärische Einrichtung, die manchen vielleicht ein bisschen Angst machen könnte und gerade Kindern Angst machen könnte, die dann aber sagen, wir tracken für euch Santa und dann könnt ihr gucken, wo er gerade ist und seine Geschenke verteilt. Abgefahren.
0: Ja. Okay, das müssen wir uns alle mal anschauen. Ich werde es auch tun. Gut, also wir, wir können zusammenfassen, dass aus Weihnachtsgeschichten sich immer irgendwie so eine Art Gegensatz ergibt. Also Weihnachten ist das Fest der Gegensätze. Wir haben einmal Kommerz versus Figuren, die belegt sind, insbesondere aus der Religion. Auf der anderen Seite haben wir das Gute, aber auch das Böse. Dann haben wir das himmelhoch wo Kinder beschenkt werden, wo ähm, ja einfach eine gute Stimmung ist, man es sich gut gehen lässt, viel ist, aber auf der anderen Seite diese tiefdunklen Nächte. Und alles das hat man irgendwie zusammengewurschtelt in mhm. den verschiedensten Weihnachtsgeschichten und die verschiedensten Weihnachtsgebräuche, die wir heute
2: zum Teil noch haben. Mhm. Kann man das so sagen? Ja,
0: ja, ja. schön zusammengefasst. Und, ja, ja,
2: Besser kann man es nicht sagen. Also Weihnachten ist halt eine Leinwand für, für alles, was wir als ideal empfinden, was wir also, für unsere Hoffnungen, für unsere Befürchtungen vielleicht auch. Und immer so ein, wir haben immer so ein Bild vor Augen, an dem wir uns messen wollen und ähm, versuchen das immer möglichst gut hinzubekommen und uns äh, irgendwie, ja, dem anzunähern.
0: Weihnachten wirkt auch irgendwie immer wie so ein Vergrößerungsglas. Also, mhm. ein Problem, das da ist, ähm, wird durch Weihnachten noch größer. Oder mhm. halt eben, wenn es schön ist, wird das größer. Also, mhm. und diese Geschichten ja. zeigen das auch, weil halt ja. alles so, übertrieben ist.
2: Ja, das hast du sehr schön gesagt, genau. Mhm, mh,
1: mh. <lacht> genau. Also mal, alles mal 1,5 genommen. So. bis zum nachdem, ja. ja.
0: Habt ihr denn noch Weihnachtsgeschichten, die ihr den HörerInnen empfehlen könnt, die euch besonders viel bedeuten?
2: <lacht> Puh.
1: Also tatsächlich erstmal Weihnachten bei Hauptmenst und auch äh, Weihnachten bei Familie Heinz Becker.
2: Ja. Das sind ja, so die Dinge,
1: glaube ich, die man, die man sich gut anschauen kann. Und dann ist halt so die Frage, wieso so die Kitschtoleranz der, der Hörenden deines Podcastes so ist, weil das skaliert dann ja doch recht frei bis bis ähm, quasi direkte Augenkaries beim Angucken, weil es so süß ist. Also
2: Ja und wer, wer nicht so oft drei Haselnüsse für Aschenbrödel stellt, für den gibt's ja äh, steht für den gibt's ja die wunderbare inzwischen auch schon verbreitete Tradition, die Hard zu gucken an Weihnachten. Ja,
1: stimmt. Auch ein guter Weihnachtsfilm, ja. Und es gibt sehr viele ähm, Weihnachtsfolgen, also wir haben ja schon Lorio gerade zitiert, es gibt von Evelyn Hamann mit den Geschichten aus dem Leben, da gibt es auch einige sehr sehr schöne Weihnachtsepisoden, die auch immer furchtbar drüber sind, wo immer alles <lacht> schief geht, bis hin zu abbrennenden Weihnachtsbäumen und das hat äh, Wasserrohrbrüche, Wasserrohr, was es alles so gibt, ähm, ob man da jetzt so spontan dran kommt, sei mal dahingestellt, aber wenn ihr da mal die Finger habt, Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben da die Weihnachtsfolgen die machen sehr viel Spaß zu gucken, die erden dann auch wieder, wenn man sagt, oh, hier ist, äh, weiß ich nicht, äh, der Karpfen etwas äh, stärker angebrannt, als er das hätte sein sollen, das geht immer alles noch viel schlimmer, dann kann man sich sowas <lacht> angucken. Ich glaube, wir haben es eher so mit dem humoristischen Blick auf Weihnachten, ich glaube, das kommt gerade das schon. ja. <lacht>
0: muss sagen, eine Geschichte, die mich immer direkt in Weihnachtsstimmung versetzt und das ist bei mir Tradition, dass ich das immer gucke, Heiligabend spätestens, ist die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, aber die Version von oh. Disney. Mhm.
2: Oh, wie schön, die kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Oh, super schön. Dagobert Duck ist Ebenezer Scrooge, Scoot? Kennt ihr die oh. Geschichte? Ja, ja, ja mhm. Also oh, wie für, schön. für die Hörer ist es im Wesentlichen eine Moralgeschichte, wo ähm, eine arme Familie für einen reichen Mann arbeitet und ausgebeutet wird oder beziehungsweise nicht die ganze Familie arbeitet ähm, für diesen älteren Herrn. Und dieser ältere Herr ist geizig, also genau das, was man bei Dagobert kennt. Also er hat nur sein Geld im Kopf und ähm, ja, diese Weihnachtsgeschichte geht so ein bisschen darum, wie der Ebenezer Scrooge dann ähm, ja so einen kleinen Wandel durch lebt. Mehr mhm. will ich jetzt eigentlich gar nicht verraten. Mhm. Es ist ja. von Disney mal aufgegriffen worden und ich glaube, es war sogar so, dass ähm, die Figur Ebenezer Scrooge die Vorlage dann für Dagobert Duck war. Also, dass man Dagobert Duck dann weiter... Oh,
2: das würde auch passen. Genau. Ähm, ja.
0: Und dass man dann gesagt hat, okay, die Figur kam so gut an, dass wir sie auch weiterhin benutzen. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich die Geschichte, die ich immer wieder gerne.
2: Schön. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang, wo du ähm, die ja, das erwähnt hast, die Geschichte kann ich noch Scrooge mit Bill Murray, die geilste. Ja, Bibel, die ja die den geil. habe ich, seit, davon. mir fällt gerade auf, dass ich den seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Hm. Könnte man sich eigentlich auch mal wieder. Gucken.
1: Da sind wir dann aber auch schon wieder beim humoristischen Blick. Ich glaube, das Bild Stimmt. schließt, schließt sich. Ja, 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 ja. Es ja,
2: ist doch auch nicht schlecht.
0: Ich meine, nee. ähm, gerade in der Winterzeit sich ähm, ja, das. Humoristische zu bewahren, ist doch ist doch gut. Ja, also ja, ja. Und vor allem, wenn man dann doch mal äh, in den Stress kommt, das letzte Geschenk doch noch nicht zu haben oder so. Ich glaube, dass die meisten legen das auch immer weiter ab. Da habt ihr ja vollkommen recht. Aber dennoch ist es ja immer so mal wieder so, dass es dann doch den ja. Streit gibt. und ja. ähm, Dann hat man vielleicht doch den afd in der Familie, der mit am Tisch sitzt. Mhm. Und dann kann man sich ja, abends ja. so einen Film angucken. Mhm. Und dann mhm. noch genau, mal einfach mal abtauchen, ja. Und genau.
1: deswegen ja eben gerade so die sehr deutschen äh, Sendungen, also mit Evelyn Hamann oder auch äh, Gerd Udenhöfer oder Lorio, mm. weil das das holt äh, uns dann doch doch noch mm. eher ab als die amerikanischen Weihnachtsfilme. Mm. Das ist, also da erkennt sich dann auch jeder äh, wieder ein Stückchen weit. Ja. Nicht in dieser Dramatik, wie es dann da gezeigt wird.
0: Dann Hausaufgabe für meine HörerInnen, Hoppenstedt gucken. So.
1: Mindestens Hoppenstedt, das sollte jeder einmal gesehen haben. Ja, sehe ich auch so.
0: Okay, dann bedanke ich mich schon einmal bei euch. Es war wunderbar. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe wieder wirklich viel gelernt. Vielen Dank. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das danke das dir war für die Einladung.
1: Ein gelungener Jahresabschluss.
0: Ja, <lacht> danke. Auf jeden Fall. Und an euch, liebe Hörerinnen, schon mal danke fürs Zuhören. Wie immer, falls ihr mir Feedback geben wollt, könnt ihr das tun. Ich würde mich dabei besonders über Kommentare freuen. Da geht ihr auf meine Seite, klickt auf den Sendungstitel und wenn ihr runterscrollt, habt ihr eine Kommentarfunktion. Insgesamt würde ich mich natürlich auch wie immer freuen, wenn ihr die Sendung bewerten würdet bei iTunes oder an die Spotify-Hörer, falls ihr die Sendung abonnieren würdet. Dann schon mal vielen Dank dafür. So, dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinen Gästen ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, auch wenn diesmal nicht so ein ganzes schweres Thema auf dem Stundenplan stand, ähm, möchte ich mit der Tradition doch weitermachen und jetzt gerade, wenn es um die Traditionszeit Weihnachten geht, damit nicht brechen. Aber ich habe mir natürlich für dieses Thema auch ein besonderes Horoskop ausgedacht, denn ähm das Horoskop kann auch vorhersagen, welche Geschenke man euch schenken soll. Oha. Sehr praktisch.
1: Das ist gut. Endlich mal ein sinnvoller Ansatz für ein Horoskop.
0: Ja, wenn ihr es gleich hört, werdet ihr merken, dass uh, viel mehr versprochen wird, als dann also, gehalten wird. Also, aber ah. das, wär, das wäre das erste Mal.
1: Das wäre bei Horoskopen wirklich das erste Mal. Ich bin jetzt sehr enttäuscht schon im Vorfeld. Aber schieß mal los.
0: Das Schöne ist, ich habe jetzt extra was rausgesucht, weil ihr habt ja das gleiche Sternzeichen. Das mhm. stimmt. Wisst ihr denn euer Sternzeichen?
2: Ja, Schütze, Aszendent Wassermann. Ich
1: glaube, ich bin Schütze, Aszendent Löwe, glaube ich, wenn ich das Oha. richtig im Blick habe. Glaub... Und dann
2: passen wir ja gar nicht zusammen. Himmelhilfe. Was haben wir gemacht? Scheidung, morgen, direkt. Ja, genau, aber postwendend.
0: Also auf jeden Fall habe ich eins rausgesucht, wo es äh, einmal eine Geschenkidee für Frau Schütze gibt und einmal für Herrn Schütze. Mhm. Mhm. Ich werde natürlich jetzt erstmal das für Alexa vorlesen. Frau Schütze ist eine wahrheitsliebende Persönlichkeit mit vielfältigen Interessen. Vorschriften lässt sie sich nicht gerne machen. Selbstbewusstsein und Stolz gehören zu ihren Eigenschaften, gelegentlich aber auch der Hang zur Überheblichkeit. Wer Frau Schütze beschenken möchte, sollte etwas auswählen, das ihren Interessen und ihrem Wissensdurst entgegenkommt. Da die Schützefrau in der Regel sportlich ist, wird ein passendes Geschenk zu ihrer Lieblingssportart
2: sicherlich das Richtige sein. Mhm. Also irgendwie bei, Beim Thema sportlich bin ich jetzt so ein bisschen zusammengezuckt. Aber
1: du hast doch schon eine yoga ja, genau.
2: Du hast doch schon
1: und Gewichte hast du. Ja. ja.
2: Egal. Das, das passt recht. gar nicht zu dem, was
0: davor stand. Ich hätte jetzt so gedacht, nee, man stimmt. Buch. Ja, genau. Wissensdurst. Ja, und dann,
1: ja gut, aber hm. damit hast du natürlich alle, alle Boxen ja. getickt. Also irgendwas passt dann schon. Das genau. ist ja der Klassiker. Aber ja.
0: Vielleicht Schönen gibt es Fußball. ja äh, einen, einen Home-Trainer mit eingebauten. Reader oder so.
2: Ja. Gibt's bestimmt. Ganz sicher. Kannst ja schon mal gucken, Alexa. Hm. Recherchieren sie jetzt.
1: Ich fange fang gleich an.
0: So, und ähm, Alexa, falls du wissen möchtest, was ähm, Alex möchte, ja. versuche ich dir jetzt mal einen Tipp zu geben. Mal schauen, ob wir damit was anfangen können.
2: Solange da jetzt nicht Lego kommt, glaube ich, kein Wort.
0: <lacht> okay, ähm, Lego, Punkt.
1: <lacht> Top. Guter, tada, guter Astrologe. Oder du, 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 eine gute Astrologin.
0: <lacht> nee, also diesmal lese ich wirklich vor. Also manchmal denke ich mir die ja auch aus. aber <lacht> Herr Schütze ist ein unbeschwerter Optimist, bekannt für seine offene Art und er hat jede Menge Interessen. Das haben wir oben schon mal gehört. Ne? Mhm,
2: mhm.
0: <lacht> Auf seinen Freiraum möchte er nicht verzichten. Wenn man dem Schützemann eine Freude bereiten will, dann kann man ihn mit Geschenken beglücken, die etwas mit seinen Interessen zu tun haben.
2: Auf wen trifft das nicht zu? Ach und ich schenke immer was was Leute nicht interessiert ja oh, so ein Mist <lacht> genau
1: und dann wundert man sich warum die das nicht mögen hätten wir mal ins Horoskop geschaut er wird aber ja. noch ein
0: bisschen konkreter deswegen also vielleicht ja, ja. Ach so. äh, entschuldigung oh. <lacht> <lacht> über eine Einladung zu nicht alltäglichen Unternehmungen wird er sich sicher freuen sei es ein Drachenflug oder eine Ballonfahrt
2: oh wir können auch mal zusammen aus dem Flugzeug springen oder so. Ich <lacht> oh, das kann ich euch empfehlen, das ist das habe ich schon gemacht. Ehrlich, hast du es mal? Ja. Oh, ich bewundere dich. Also ich nee, würde ich mich nicht trauen.
0: Viereinhalb Kilometer. Das war geil.
2: Ohohohoho.
0: Ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen ähm, angepisst von meinem Begleiter, also es war ein Tandemflug mhm. ähm, und ähm, der hat wahrscheinlich so ein bisschen damit gerechnet, dass ich so ein ängstliches kleines Mädchen, ne, so und ich habe leider ihm nicht gesagt, dass er mir bitte kurz diese Sekunde geben soll, wenn man da am Rand des Flugzeugs steht. Da möchte ich mhm. einmal gucken, weil ich diesen Thrill haben wollte. Mhm. Und mhm. was macht der? Wir stehen aus dem Flugzeug aus, dann waren das noch so zwei Meter bis zum Ausgang und der schleift mich da lang und oh.
2: springt einfach raus. Oh, okay.
0: Und da habe ich mich voll erschrocken, weil ich halt eigentlich gerne diesen Thrill wollte. Das ja. war so ein Bisschen doof, aber ansonsten Dacht war du wahrscheinlich. Das schon du machst einen
2: Rückzieher dann, sonst, weil so viele das machen wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, hätte ich ihm vielleicht vorher sagen sollen, dass mir das wichtig hm. ist, aber gut. Okay. <lacht> so, Alex, äh, ist was dabei für dich?
1: Dafür bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen wie Ballonfahrt, könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten bin ich ja nicht so ein Sensation Seeker, ehrlich gesagt. Also, ich habe es ja nicht so mit dem Thrill. Äh, der Thrill ist bei mir eher so bei der intellektuelle Thrill, <lacht> äh, aber so eine Ballonfahrt, das könnte ich mir schon vorstellen. Drache ist mir schon wieder zu unmittelbar in der Höhe. Mhm. Zu
2: wenig drumherum. Ja, irgendwie ja.
1: So, so ein Korb mit einem Säckchen. Hier <lacht> äh, so sollte ja
2: kein Problem so, sein. So
1: gemütlich über so die Alster fliegen, fahren. Man fährt ja, ja im Ballon. Man fährt. Mhm. Ähm, das, ja, das könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm. Weiß ich Bescheid. Wir sprechen uns dann nach der Ballonfahrt wieder hin und erzählen mal, wie
0: es gewesen ist. Ist denn Hamburg für eine Ballonfahrt so das Richtige? Also müsste man
2: da nicht... Ich habe keine Ahnung. Also das ja. geht hier bestimmt irgendwo in der Gegend. Aber jetzt, ob Hamburg jetzt ein spezieller, besonders toller Ort ist für Ballonfahrten, weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich habe da keine Ahnung Ich habe hab mich muss noch da mal nie über sowas äh,
2: informiert. Ja. Aber ich habe euch doch eben richtig
0: verstanden. Ihr schenkt euch doch gar nichts, oder?
1: Im Grunde genommen ist das so. Nee, ja. äh,
0: komisch. Wir haben uns wirklich zu Weihnachten ein
1: ja. Also so eher so pragmatisches Zeug. was ja was, genau.
0: was Schönes angeschafft. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich gerade mal das für mich gelesen. Soll ich das auch mal vorlesen? Ja, das ja bitte. Ich bin Widder. Frau Widder hat garantiert ein Hobby. Über Geschenke, die ihr Hobby berühren, wird sie sich mit Sicherheit freuen. Das hatten wir ja eben schon mal, ne? Das scheint nicht besiegt zu sein. Äh Jetzt wird's äh, interessant. Ansonsten dürfen die Geschenke für die Widderfrau gern etwas ausgefallener sein, egal ob Parfüm oder ein Gutschein für eine Klettertour in den Dolomiten. Mit einem Schnellkochtopf, einer Kaffeemaschine oh. oder einem langweiligen Dinner würde man sie eher verärgern statt erfreuen. Ach so. Es ist genau falsch. Ich liebe es. echt. Also, ich wollte gerade sagen, so guter
1: Schnellkochtopf, der ja. kostet richtig Geld. Oder Kaffeemaschine. Ja.
0: Also ich, man kann mir am besten Gutscheine zum Essen gehen schenken. Ich liebe es. Stimmt, du postest auch immer so tolle Sachen auf Instagram, oh. ja. Ja, stimmt. Also ich liebe es einfach mit Leuten was zu machen. Also schenkt mir Erfahrungen mit euch selbst. Also das mhm. ist halt einfach das Beste. Also mit meinen Freunden was machen können, das ist viel langjähriger als irgendein Parfüm. Mhm. Ich weiß gar nicht, könnte mhm. ich überhaupt nicht mhm. nachvollziehen.
2: Also keine, ja äh, gute Klettertour äh, in den ja, Dodomiten
0: dann mit Freunden zusammen. Genau. Also das alleine vielleicht. würde ich das auch wieder nicht machen. Ich habe mhm. auch den äh, Tandemsprung ähm, nicht alleine gemacht. Mhm. Äh, Grüße an Richard an der Stelle. <lacht> Ja, damit ist Weihnachten dann doch eigentlich schon durchgeplant. Ist ja schon ne? geregelt alles. <lacht> ja, ist doch schön. Gut, dann haben wir es, würde ich sagen. Mhm. Dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei euch. Wie gesagt, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich danke euch, dass ihr Gast, Gäste in meiner Sendung wart. Das war mir eine sehr, Ehre. Sehr, gerne.
1: sehr gerne. Haben sehr wohl gefühlt. <lacht> <Ja>. gern geschehen.
0: <lacht> und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.